0: Bewegt Bild Banausen.
1: Filme, Kino und Serien, bis ihr kotzt.
2: Was geht? Alles. Dave, du auch hier, Alter. Ja. Mensch, hab ich, Mensch. habe
1: ich gerade versteckt und komme jetzt gerade vor, vorgesprungen. Um Dave, zu halt das Haus.
2: habe hey. ich gar nicht gerechnet heute.
1: Ja, Überraschung. Stimmt, Krass. war ziemlich kurzfristig und irgendwie gestern abgequatscht, da
2: war sehr kurz, dass ja. ich abgequatscht. Aber wir sind ja spontan. Oh ja. Voll gut. Den Dave können wir immer irgendwo dazwischen klemmen. That's what she said. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja, wir haben mir ja. letztes Mal ja schon gesagt, ja, ich bin wieder Sandwich. So, der Teil in der Mitte. Heute willst du ja nicht Sandwich sein. Nee. Nee, stimmt. Ja.
2: Ja, hast du ja aus dem Sandwich fein rausgezogen. Aber das stimmt. Hallo.
1: Ja, aber ich hatte einen Vorschlag gemacht, den gemeinschaftlichen Film Sandwich-mäßig in die Mitte zu packen. Da meinte, Lee, aber ah, guess will ja lieber, dass der am Ende aufscheint. Das macht ja halt das Punkteraten
2: spannender. Durch Ach, das, das ist die inhaltliche...
1: So. Ja, okay, jetzt verstehe ich. Ich dachte, weißt du? Du, bist, du bist Autist.
2: Nee, aber es ist halt spannender, wenn man nachher nochmal kreuz und quer redet. Und, okay. so, äh, und ähm, wenn er nie weit vorne ist, kann es sein, dass es das noch dreht. Mhm. Selten, aber es wäre
1: die Möglichkeit. Du taktierst also auch so ein bisschen.
2: Nein, aber so autistisch bin ich jetzt auch nicht. Also, wir können ihn auch in die Mitte packen. Das, da hat Ali mal, mal wieder maßlos übertrieben. Nein, nein, ja, der
1: Autismusvorwurf kam von
3: mir.
2: Ach, der kam von dir? Ja. ja.
3: Ich habe es auf eine einfache Neurose geschoben. <lacht>
2: Das ist nett. Siehste? Classic Day fällt mir also in den Rücken, wenn ich mal nicht da bin. <lacht> gut zu wissen, gut zu Sie wissen. So, ist, so sieht das ist, aus. Ja.
1: Autismus ein, ist eine Beleidigung? Oder? Nicht will, naja,
2: was heißt Beleidigung? Du attestierst hier einfach irgendwelche Probleme yeah. äh, ohne, ohne medizinisches Diplom. Wir haben doch letzte Diplom. Woche schon
1: festgestellt, aufgrund der Literatur, die im Hause Lee Richter existiert, dass hier als dein Gegenüber eher der Fachexperte für Psychologie... Und Krankheitsbilder existiert, als ich jetzt hier mit meinem Amateur ist das so, ja? von wissen.
3: Von wegen, Alter.
2: Jetzt geht's ja los. Dave, why are you doing this to me? Was ist da Na, los? Ist nochmal, kann ich, kann ich, ich immer ich zu dir kommen, wenn ich, wenn ich irgendwie eine Frage habe, oder? Ja, unbedingt. Ja. Na, wie
1: hieß nochmal der Autor? Er wirkt, er wirkt
2: aber nicht so wie, ein medizinisch, äh, wie eine medizinische <lacht> Wachkraft, weil er, er bewegt sich wie eine grazine junge Ballerina heute. <lacht> <Ja, stimmt.
1: lacht> Wobei er hat eine Eigendiagnose durchgeführt und pumpt sich ja selber schon mit Schmerzmitteln voll. Also, das so bisschen, bisschen, bisschen ist ein bisschen, wissen auch, ist ja schon auch einfach ein
2: Erfahrungswert, Mann. <lacht> Das ist so wie aus den, 70ern, aus den 70ern, diese Ärzte, wo du so reinkommst und yeah. die rauchen so kecker ja, und, und husten genau. sich
1: so. Du kommst mit deinem Kleinkind.
2: Genau, du kommst mit deinem Kleinkind und die spucken erstmal in den, in den Papierkorb so, weil
3: sie irgendwie... Die Raucher
1: husten, abhusten. Die abhusten müssen. So. Schön mit
3: einem Glas Whisky auf dem Tisch, ja.
1: Okay. Das waren auch Zeit. Aber Gers, hast du den Namen gemerkt von dem Autor, von dem ja ne, Lees Partnerin so begeistert war, wo sie das Buch auch doppelt haben?
3: Nee, habe ich mir nicht gemerkt. Und den ja, Sohn hast du das hat ja den... eine Bewandtnis, aber warum... Reden wir jetzt darüber, seit wann wir unterstellst du mir irgendwie um die, Kompetenz
1: in dem Bereich? Nee, ich habe nur gesagt, mehr Kompetenz als ich mit meinem leidenhaften naja. Amateurwissen. Ich meine, du hast ja immerhin besser erkannt, es ist eher eine Neurose, als es Autismus ist bei GES. Wenn überhaupt. Ja. Wenn wenn überhaupt, das muss ich jetzt auch dazu sagen, ja? um um hier nicht irgendwie dir in den Rücken fallen zu wollen. Es gibt, es gibt noch eine nicht. Person,
2: die mir autistische Züge äh, unterstellt Ach. hat. Also, das höre ich nicht zum ersten Mal. Das höre ich in diesem Jahr schon zum... Nee, nicht in diesem Jahr. Im letzten Jahr höre ich das schon zum... <lacht> okay,
1: zum das schon das Jahr ist ja
2: schon vorbei. Das höre ich jetzt zum zweiten Mal tatsächlich. Okay. Also, auch wegen diesem Listenfimmel und so. Und wegen ja, so ja. Bestimmten, ja, bestimmten... Ja, aber bestimmten ist Ordnung. Ist also,
1: das, das ist also wenn dann das überhaupt sind, wirklich Neurosen. Ja, kleine, kleine Normale noch, Neurosen. Das ist noch harmlos, ist noch ja. Noch aber beide, wie Umberto Eco ja, ja schon gesagt hat, ja, der, der Mensch liebt einfach Listen. Ich liebe auch Listen. Also, da bist du ja nicht alleine.
2: Ja, aber auch so, dass ich an bestimmten Tagen so bestimmte Serien gucke und so. Das ist schon, ist schon ja. speziell. Mhm. Das habe ich auch mittlerweile abgelegt übrigens, was schon wieder gegen diese ja, die Autismus spricht, weil ich dann eher so praktisch denke und denke so, <lacht> nee, so mache ich das jetzt nicht mehr. Ja, cool. Das
3: ja, ihr, aber glaub ich, ich glaube, das hat bei dir sehr viel mehr mit Gewohnheiten mhm. zu tun, dass du halt so ein Gewohnheitstier bist. Das auf jeden Fall. Ja, das verstanden. bin ich in jedem Fall, ja. Ja. Ich, ja.
1: Aber da würde mich jetzt sehr interessieren, wer hat dir denn letztes Jahr gesagt, dass du Züge von Autismus irgendwie auch aufweist.
2: Das war die bessere Hälfte von unserer Isa. Ach. Um jetzt mal hier äh, Namen zu nennen. Ein Kind beim Namen zu nennen. Ja. Ja. Grüße an Taleb. <lacht> ja, grüße. Der hat mich so scherzhaft auch als. Äh also er hat einen Kumpel, der ist ein richtiger Autist. Ja. Er meinte, das, das ist, ist nicht. Richtige. Er meinte genau. Also der ist halt attestiert und er meinte so, bei der Stufe bin ich noch nicht. Aber ich habe autistische Züge so, hat er es Okay.
1: Autistische Tendenzen. Ja. Wäre ja, auch nochmal ein guter Filmtitel.
2: <lacht> Autistische <lacht> Tendenzen. Ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich äh, denke, ich bin einfach, ich bin gerne unter Menschen und bin ja sozial eher, also ich suche mir jetzt schon die Leute aus, mit denen ich zu tun habe. Äh, macht auch Sinn. Aber Autismus heißt Gerade ja meistens auch, dass man sehr ja, voll. sozial inkompetent ist und eigentlich nicht so gerne. Nee, muss nicht. Nee, muss, muss nicht.
1: Sein. Es gibt ja auch das Asperger-Syndrom, was ja auch eine Form von Autismus ist, wo die Leute einfach soziales Verhalten Das wird
2: jetzt von Dave.
1: <lacht> <lacht> ja, die adoptieren <lacht> einfach dann äh, bestimmte Verhaltensmuster, um eben nicht au aufzufallen mit ihrem Autismus. So, so. Ja. Vielleicht, äh, also das ist jetzt die leidenhafte Beschreibung von mir, die ist wahrscheinlich schon falsch, aber ein versteckter, ja, kann man schon so sagen. Autist. autist guess <lacht> Okay.
3: <lacht> Oder eben einfach neurotisch.
2: <lacht> Sind wir nicht alle ein bisschen neurotisch? Zweifelsohne. Ja, ja. absolut. So leichte Neurosen, äh, glaube ich, kann man jedem attestieren mhm. in irgendeiner Hinsicht.
3: Ja. Mhm. Ja. Du hast halt gerne Listen. Ich habe gerne Listen. Du ja hast niemandem ja. weder mit. Also deswegen kannst du ja so viele Listen führen, wie du willst.
2: Das stimmt. Wenn ich äh, die Neurose hätte, jeden Tag irgendwo eine Handgranate zu zünden, wäre es, glaube ich, ein äh, naja. gefährlicheres, Eben. <lacht> eine gefährlichere Tendenz.
3: <lacht> mit meinen Listen schade ich nicht so vielen Leuten. Da wäre dann wahrscheinlich auch schon eher mal Hilfe angeboten worden.
2: Mit der Handgranate meinst du? Ja. Von irgendwelchen rebellischen Serben, die ihm mithelfen wollen, mit Handgranaten zu werfen. <lacht> du meinst in der Hinsicht Hilfe anbieten? Oh, Bruder, ich komme mit auf jeden Fall, ja, wenn du morgen genau. wieder unterwegs bist. Nee, aber dann
3: so die Nachbarn, die denken sich dann wahrscheinlich auch irgendwann so, vielleicht brauchen er mal Hilfe. Als ob ich meine eigene Nachbarschaft der Handgranaten werfe. Ich
2: meine, so dumm ist nicht mal ein Notist. Nicht mal ein Autist. <lacht> nee, aber ich meine, guck mal, ja, Wedding,
1: Moabit, das ist ja alles hier, kann ja heißes Pflaster sein, Rockerbanden, die irgendwelche Schutzgelder erpressen und er kann natürlich eine, eine Nachbarschaftshilfe ja auch mal um ein bisschen rabiatere Hilfe bitten.
2: Ja, aber da, nee, da werfe ich nicht. Ich werfe doch nicht in meine eigene Gegend. Ich werfe in Zehlendorf so, von wegen hier gegen so. das Establishment und äh, ja, Kapitalismus. Äh, also nochmal eine Nummer, bekämpfen. eine Schippe
1: obendrauf im Vergleich zu Christian Ulm, der doch mal damals äh, für MTV doch Hundescheiße in Zeitungspapier eingewickelt hat, nach Zehlendorf gefahren ist vor so eine Villa und da dann das Zeitungspapier angezündet hatte, na, an der Tür geklingelt hat und ne, mit einem lachenden hat Auge gemacht, ja. Ja, aus dem Auto heraus gefilmt hat, wie dann ja, <lacht> das Feuer gelöscht wurde. Ja, aber
3: mich erinnert das gerade dran, ich habe neulich wieder Triangle of Sadness geguckt Oh. und das ist so geil, wie diese alten britischen Waffenproduzenten, dann da an der Reling stehen, als eine, als eine Handgranate geflogen kommt und die fällt vor denen auf den Boden und sie hebt die auf und sagt, guck mal, das eine von uns. <lacht> ja, das war auch nicht So schön, ey.
2: Das unscheinbarste ältere, nette Pärchen. Ja. Waren dann so die Waffenmogule. Ja. Li guckt wieder Filme viermal anschaut sich äh, anschaut äh, wie so oft in diesem Podcast, wenn er sich äußert: hey, Jetzt ist der Film in weite Ferne gerückt. Jetzt kann ich nicht mehr gucken diese Film. Jetzt ist dieser Film weg in fort.
3: Guckt er zum dritten Mal. Ähm,
1: äh, aber warte mal, <lacht> wusstest du vorher, viermal, dass du viermal, dreimal schon... in
3: der Realität ist, was jetzt halt das zweite Mal und ich finde, er ist auch beim zweiten Mal sehr sehr sehenswert.
1: Nee, okay, also ich verweise, ich verweise
2: zum Beispiel auch auf uh, Everywhere hier uh, Everything, ja. all at once und so. Das war definitiv mehr als zweimal.
1: everywhere, all at once. Jetzt muss Dave ja schon korrigieren. Nein, so nein, nein. So weit wir hier eigentlich. <lacht> <lacht> Was ist das ja, ich, ich bin ja der Meinung, wir könnten einen ganzen Podcast, eine ganze Episode füllen mit irgendwelchen Korrekturen gegenseitig. Auf also, jeden,
2: klar. Ja. Wir ignorieren ja die meisten. Ja. Die meint ja in der letzten Episode, als wir die Punktabrechnung gemacht haben, Meint er, so, du hattest anderthalb Punkte und du hattest zwei Punkte. Da dachte ich so, okay, dann hätte ich jetzt dreieinhalb Punkte. Also ich wusste natürlich, dass er meinte, ah, ich habe anderthalb ah, Punkte, aber meinte dann so beide Punkte auf mich. Das sind so Sachen, ja, das korrigiert das, man nicht mehr.
1: Ja, es hältst du auch blaue Elefanten schwimmen lassen. Ja, Also man sieht dann schon was? anhand, wenn man was hier erzählt, ja, man sieht, okay, man hat irgendeinen <lacht> Fehler, aber da kommt was. Man, da bahnt sich was an. Scheißegal, einfach weiter schwimmen lassen, symbolisiert der blaue Elefant im Wasser. Ja, das wird nur noch schlimmer, je mehr du darüber sprichst. Verschwimmt
2: sich. Genau. Sozusagen der blaue Korrekt.
1: Ah, ja, okay. Ja, was mich bei Lee aber und bei Triangle of Sanders interessiert hat, du wusstest, also, nee, Frage. Hattest du noch im Kopf, dass <lacht> du den gesehen hattest oder erst im Nachgang? Nee, das wusste ich. Okay. Dass ich Wenn das. du jetzt nicht eingeleitet <lacht>
2: hattest, dass das eine Frage ist, hätten wir das auf jeden Fall nicht gecheckt als Frage.
1: <lacht> ja, das würde ich nee, vielleicht also, öfter machen.
3: Nee, so verwirrt bin ich mal ich. Also, weil das ist ja wirklich noch nicht allzu lange her, dass wir den gesehen okay, haben. Okay, ja. So verwirrt ist nicht mal er. Ja.
0: No.
1: Ja, aber ich, ich passiert meine manchmal auch. Äh, ganz, auch sehr selten, aber, ich dass weiß, ich irgendwann einen Film weiß, mal, dass mir erst am Ende auffällt, ach ja, den hast du ja doch schon mal gesehen. Ja,
2: ich fand so lustig in der letzten, äh, in, <lacht> in der regulären Episode, die heute übrigens rauskommt, als wir aufnehmen. Äh, wie ich nochmal erwähnt habe, welche drei Projekte wir durchgenommen haben in der Supporter-Episode. Und sage so, Dawn of the Dead, ich und du hast einen Film von Balka mitgebracht und Lee hat über hier May, December geredet. so Und dann war, also das war eigentlich schon abgeschlossen. Und dann so kurze Pause und dann kommt die Und dann haben wir noch einen gemeinsamen Film. Nämlich, wir haben noch über den Tenacious Lee Film geredet. Und dann so, oder war das nicht in der Folge? Nee, nee, das war nicht. Äh. in der Fall. Ja, zu also
3: meiner Verteidigung, wir haben das am gleichen Tag aufgenommen.
2: Ja, das stimmt. Ja. Aber ja, ich fand es trotzdem super lustig, ich muss echt lachen. Ey. Weil eigentlich war eigentlich war dieses Kapitel schon abgeschlossen, dieser ja, kleine ja. Werbeblock und dann kommt noch so ein Anhang voller, voller Inkompetenz.
4: So
1: geil. Ich kann ja verstehen, die Sorge davor, dass man irgendwas vergessen hat. ja.
2: Man kann es ja mal versuchen.
1: Ja. Ich hatte ja beim letzten Mal auch vergessen, dann in der Supporter-Episode zumindest zu erwähnen, weil wir eingangs beiden, wir haben heute übrigens auch ein Filmprojekt, oder ich meine, das ein Filmprojekt, wo was aus USA und Deutschland kommt, oder teilweise Deutschland, weiß ich mehr, ja. was ja -Ski, Ski war. Ja? Ja. Also das ist, hat auch eine deutsche Produktionsfirma und ist gelistet als US-deutsche Co-Produktion
2: bei MDB. Passiert mir auch immer wieder, dass ich irgendwelche Sachen oder Anekdoten hm. vergesse. Ja, logisch. Zum Beispiel bei Cop habe ich äh, nicht erwähnt, das ist ein ganz interessanter fun fact dass Mani-Cop in der Türkei einfach so wörtlich übersetzt als verrückter Psychopath in, den, in die Kinos lief, weil die nämlich nicht die Polizei assoziierten wollten. bis so. von wegen so mit einem mit äh, Durchgeknallten. Und deswegen haben die ja dieses Kopf komplett aus dem Titel rausgenommen, obwohl er eine Polizeiuniform trägt und haben dann einfach so... Verrückter, so, keine Ahnung, Killerjagd auf den Verrückten oder so irgendwie übersetzt und äh, <lacht> wollten dann nicht den Titel Polizist drin haben. Das habe ich zum Beispiel auch vergessen zu erwähnen. Ja. Und ich meinte ja in der letzten Episode, das habe ich schon korrigiert, als ich über Dawn of the Dead geredet habe, ja. habe hab ich angefangen, über die Introsequenz zu reden, über mhm. Johnny Cash. Ich habe aber nicht gesagt, was da vorkommt, dass die da so die ganze Zeit so Nachrichtenschnipsel haben, mit ja, LKWs, stimmt. die irgendwo reinfahren und Zombies ja. und irgendwelche Toten das und Kriegsbilder. Das ist ein
1: apokalyptische so. Szenario. Genau, ja. so,
2: ich meinte einfach nur, ja, das hat er drauf, Vorspannsequenz und dann das Johnny Cash <lacht> und dann so... Fertig. Ich so, hä? Ja, man das muss. Das hat man dann immer nur beim Nachhören.
1: Ja, es ist gerade beim Podcast wahrscheinlich schwierig, das Visuelle eben zu verbalisieren und ja. die Eindrücke, die einen da selber zu einer bestimmten Punktzahl bewegt haben, auch vielleicht nochmal besser wiedergezogen.
2: Oder machen wir das vielleicht bewusst, das so auf viele Folgen zu verteilen, inklusive Support-Episoden, damit nur die Supporter das komplette Bild haben von uns, mhm. damit die auch so die Schnipsel, die so links ja. und rechts kommen, noch an äh, Zusatzinformationen. Man weiß
3: es nicht genau. Deswegen sagen wir da manche Sachen lieber gleich fünfmal. Ja. Könnte sein, könnte sein, ja. <lacht> Und, naja, ähm. Aber ich finde, dass mit diesem Überhören oder dass etwas falsch gesagt wird und alle Beteiligten wissen aber, was gemeint mhm. ist und überhören ja. das deswegen so, das passiert ja am laufenden Band. Ja, das stimmt, das passiert auch. Finde ich so witzig bei der Episode, als Hoffi mich, für mich hier eingesprungen ist, da hat er von seiner Kriegsdoku erzählt mhm. und dann spricht er von Harakiri-Fliegern und du nur so, mm -hmm, ja klar. Und ich dachte mir so, Digga. Kamikaze. Ach so, stimmt.
2: Ja,
1: stimmt. Aber Alter, es wäre mir jetzt auch nicht sofort. Wieder. Ach krass, ja, natürlich. Kamikaze-Flieger. Ich meine, das Ziel ist ja dasselbe. Ja, ja, naja, ja, wobei, nee. Bei Kamikaze ja, am Ende sind alle tot. Am ja, Ende ja. sind alle tot, genau. Das Ergebnis ist dasselbe. Mhm.
3: Es endet tot. Tod. Bisschen mehr Schwund bei dem einen halt. Ja,
1: gut. Gewollter Schwund, das wäre vielleicht auch noch ja, ja,
3: Ja, aber ich meine halt eben, das sind halt so Sachen, du bist dann im Redefluss und, oder Zuhörfluss genauso mhm. und dann fällt einem sowas nicht auf.
1: Ja. Also gibt es mal irgendwann eine komplette zehnstündige Korrekturepisode, wo sämtliche ja, Fakten nochmal klargestellt werden. <lacht> ich denke
2: nicht. Ich denke nicht. Ich denke, damit müsst ihr leben. Wir, ja. äh, ja, Freiheit. wir werben mit Inkompetenz. Insofern ist das, gehört das dazu. Das ist
1: mal ein geiler Werbeslogan. Ja. Hört uns bei unserer Inkompetenz zu.
3: Voll ja. Das naja, nee, so das also, wir haben ja von Anfang an nicht behauptet, dass wir wissen, wie es richtig ist. Ja, nee. Also wir wissen auf jeden Fall, ist ein bisschen besser als andere Podcasts, aber halt immer noch nicht, wie es richtig ist. Manchmal
2: manchmal wissen wir es manchmal wissen auch ein bisschen besser, als wir es ausdrücken äh, oder als wir okay. es
1: formulieren, das ja, kommt auch dazu. Ja. Könntest du da auch mal einen Namen nennen? Was, von anderen Podcasts? Ja, genau. Wie scheiße das sind als wir?
3: Ich dir einen aus, Alter, das gehört irgendwie zum Business. Also wenn ich ja mal
1: was höre, dann sowieso nur euch, ja.
2: Ah, sehr anständig. Ich nenne ja ein paar, die beschissener sind als wir. Ja, hier Filme, wir quatschen über Filme, Filmfressen. Chilmer Volante ganz vorne dabei. Totaler, ja, ja, totaler Fuscher. Ja, hallo.
1: Viel zu ernst, der Typ. Der Typ ist viel zu ernst.
2: Der Typ ist ja. <lacht> genau. Der Typ kann gar nichts. Der kann gar nichts. Ja, da hast du ein paar.
1: Ja, ja, verstehe. Die stecken wir in die Tonne. Ja. Ich meine, dafür, dass der Podcast ja auch nicht immer ganz korrekt ist, ist er auch vor allem nicht satirisch und sarkastisch und ironisch. Die überhaupt nicht.
3: Nee, nee, ist Bier ernst alles. Ja. 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 Gottes Willen.
2: Sarkasmus kennen wir nicht. Guck mal ja. dahin. Wenn irgendeiner da irgendeinen Sarkasmus erkannt hat in irgendwelchen Aussagen von uns, ist falsch.
3: Ja, ich möchte uns klar von distanzieren. Möchten wir
2: uns klar von distanzieren, ja. <lacht> korrekt. Ja, korrekt. So. Ja. Und äh, wollen wir Filme rezensieren? Achso, vielleicht können wir noch an der Stelle erwähnen. Äh, war ja ganz interessant, weil das war ja diese Dreierkonstellation. Es gab jede Menge Feedback auf unseren Aufruf, äh, was wir denn mit der Lostrommel machen. Ach ja. Und ob der diejenigen da irgendwie auf Ersatzanspruch? Äh,
3: ja, wo wo Gess nämlich ganz schön in seinem Diktator-Mindset gleich mal behauptet hat, zu wissen, wie es alle
2: eigentlich nein, denken. Nein, ich habe gesagt, ich würde natürlich natürlich würde ich, also ich. Ich würde alles <lacht> nehmen, was geht. Also insofern, warum ist doch klar. Also wenn sich ein Ersatzlos bietet, wenn sich kein Ersatzlos bietet, ist auch fein für mich. So so wäre halt meine Einstellung. Aber äh, alle sehr altruistisch unterwegs und insofern hat keiner gesagt. Äh, die sagen so, ja, wenn mein Film besprochen wird, brauche ich doch keinen Ersatz los, ist doch fein für mich, weil ich will ja, dass mein Film irgendwann besprochen wird. Ob das nach Erziehung ist oder no. eben nicht bei Erziehung das ist den äh, Supportern und Supporterinnen völlig scheißegal. Und das war die einhellige Meinung, insofern können wir da gerne rumbuchern, es ist denen völlig wurscht, die wollen auch keinen Ersatz los, alles fein. Okay, cool. ja Also Mr. Pink hat dann nochmal Next Step vorgeschlagen, dass jeder Auftragssupporter nochmal irgendwie... Aus dem Lostopf, weil da so geile Filme drin sind, auch irgendwie was vorschlagen kann. Weil ich gesagt habe, naja, das hat schon wieder, mhm. das hat schon wieder so einen leichten Beigeschmack. Jetzt kommen ja die reichen Bullies, weißt du, und sagen zu den lost so, ich nehme mal, ich nehme jetzt deinen Film, ich nehme jetzt deinen Film in Anspruch und, mhm. äh, gebe gib mal als Auftrag in, äh, kleiner, geh mal zur Seite. Das ist dann, ähm, yeah. das geht dann zu weit.
1: Ja, stimmt. Ich meine, sie zahlen zwar ein bisschen mehr dafür, aber sie haben ja durch den Auftragsfilm ja schon eben die ja, ja, aber,
2: dann ja, aber er meint halt, dass auch ja, ja, klar, viele Auftragsfilme auf im Lostopf halt was gehen würde, weil da geile Sachen klar. drin sind. Mhm. Mhm. Aber das haben wir ja schon gesagt, das können die bei ihren eigenen Filmen machen. Mhm. Ja, ja haben ihre eigenen Lose da damals reingetragen, da, den können sie upgraden, aber jetzt so andere Lose von anderen Supportern, das, ja, das ist schon ein bisschen Was schwierig. eben auch nochmal ein Argument
1: ist dafür ist, möglichst schnell Supporter zu werden, um hier einfach wirklich auch Einfluss auf diesen Podcast, auf den Einfluss auf die Inhalte dieses Podcasts nehmen zu können. Absolut. Ja, also schiebt eure Supporterschaft nicht zu lange auf die lange Bank, wenn ihr wirklich Filme hier rezensiert haben wollt.
2: Und ihr wisst Bescheid, 186 Episoden sind online und <lacht> ihr könnt auf alle zugreifen. Die Uhr tickt nur noch im Januar. Ja. Ab mhm. Februar kriegt ihr nur noch die aktuellen Episoden, beziehungsweise die alten Episoden gibt es in einem Extra Paket. Du musst
1: bitte spezifizieren. Wenn ihr jetzt noch im ist. Januar abschließt, dann habt ihr den Zugriff auf noch alles. Richtig. Ja. Was habe ich gesagt? Na, im Januar könnt ihr nur noch auf die dann zugreifen.
2: Ja, dafür erwerde ich, dass du mich korrigierst. <lacht> <lacht> Wo ist der blaue Elefant jetzt
1: gewesen? Ja, das stimmt. Er war grün, deswegen muss ich es so, erwähnen. Warum eigentlich blau? Ey, kann, das war einfach nur von irgendeinem Trainer, der da diese Schulung gehalten hat, einfach symbolisiert. Das ist doch
3: geil, dass immer so Elefanten als Beispiel genommen werden. Ja, weil ich kenne
1: das, das auch mit zum Beispiel, pinken
3: Elefanten.
2: Genau, man sagt doch zum Beispiel auch, denkt man nicht an den pinken Elefanten. Du, ja.
1: wahrscheinlich war das sogar pink, aber mein Ach Gedächtnis so. ist ja auch einfach so beschissen. Die Schulung <lacht> zu lange her und... der ja, blauer Elefant ich ist einfach auch irgendwie zu nah an der, an der Realität, an der Realität dran, Ja, an der Realität voll. Absolut. Ja. Das ist komisch. Danke, dass du mich korrigiert hast, Gli.
2: Ey, sehr gerne. <lacht> so wie zu verkocht sich. Also das war jetzt nur so eine oder? <lacht>
1: V ja. verschwimmt,
2: yes, es, verschwimmt. Ja, es verschwimmt. Nichts verschwimmt hier, ja, Alter. Ja. Ha, ist ja auch das Schlimme ist ja, weil wir einen Podcast machen, bleibt ja auch alles on air ja. auf immer und ewig. Wenn wir irgendeine Scheiße verzapfen oder wenn ich mir irgendwas gesagt habe, dann ist das wirklich äh, ja. ist das online.
3: Tja, irgendwann fickt uns das Böse.
2: Irgendwann fickt <lacht> uns das Böse, ja. Wir dürfen nicht zu berühmt werden.
1: Ja, aber auch für euch gilt ja die Datenschutzgrundverordnung. Ja. Also wenn jetzt jemand mal irgendwann in der Aufnahme präsent war und möchte. Das, was gelöscht wird, aus personenbezogenen Gründen zum Beispiel? Dann haben wir echt ein Problem. <lacht>
2: ja. Dann haben wir echt ein Problem, ja. Okay. Möchtest du irgendwas
3: löschen aus der Ich gehe geh nicht hin und fange nee, an, ich... alte Episoden umzuschneiden, Alter.
1: Nee. Kann ich voll verstehen. Und auch hier nochmal in aller Nachdrücklichkeit, und ich hoffe, es bleibt auch bis meinem Lebensende so die Einstellung ich benutze ja diesen Podcast hier auch und danke dafür, als Ventil, um möglichst zu bullshitten zwischendurch. Das ist ja, ja deine Couch, ja. Das, absolut. Das Auf okay. Arbeit kann ich das nicht bringen. Vor allem bei Natalie kann ich sowas nicht bringen. Nee, also. da muss er den seriösen Dave
2: machen. Muss er erst zu den Balausen kommen, um hier mal äh, die Sau rauszulassen. Genau. <lacht> so kennt man ihn.
3: Super. Man showing emotion. Fascinating. Fascinating. Absolut. Der Dave hier. Fuck predictable. Let's do
1: it. Yeah.
2: so einer. Und das yeah. ist ein gutes Stichwort, würde ich sagen. Dann legen wir los. Genau. Also.
1: Wie passend, dass ich dann einen Einstieg heute mal machen darf. Ich habe nicht eine positive Botschaft mitgebracht und an alle die, die ich nicht wie Daniel aufmerksam. Alter. <lacht> Was? Was hat der denn gesagt? Na,
2: positive Energie, positive Botschaft. Hier, ah, okay. ich, ich steige positiv ein. Ihr müsst positiv.
1: Äh... Krass. Er ja, ist zu lange her. Rest in peace, Daniel Kübelberg, an peace. dieser Stelle. Ja. Ah. <lacht> Ja, ich habe letztens gelesen auf Spiegel Online, dass es das ja echt eine beliebte Methode ist, um äh, jemanden einfach wegzuschaffen. Ja, Kreuzfahrt buchen und da über <lacht> aus dem Fenster rausschmeißen. Hier ist zum Beispiel die
2: Stelle, die bestimmt der eine oder andere <lacht> <lacht> überhört haben wir jetzt. Okay, in ich krieg
1: jetzt auch nicht. Den Übergang zu filmen. Ich mache mach jetzt mal wieder den Weg. Positive Botschaft. Ich will hier eine positive Botschaft. Also Triangle of Sadness hätte ganz gut funktioniert. Ja, stimmt. Ja. Wherever you are. Äh, wie fange ich an? Es war, es war später Freitagabend, letzter Freitagabend, äh, wir haben uns irgendwas reingezogen. Mein Handy blinkte und ich sah eine E-Mail. Was war es denn, was
2: ihr euch reingezogen habt?
1: Ich, ich weiß es nicht mehr. Ich habe seit gestern überlegt, was haben wir uns nochmal gegeben? Ich weiß es nicht. Muss ich ja kann gut dir sagen. Der, muss, ey, das muss guter
2: Stoff gewesen ist echt sein. Echt.
1: Komisch. Ich das ist echt beschissen. Ich kann dir sagen, womit wir gestern Abend angefangen haben. Mit, West, mit Westworld der Serie. Endlich ach, ach du redest von irgendwas gesehen?
2: Endlich Crack. Ich dachte, du hast ja. hier irgendeinen alten Joghurt oder so konsumiert. Irgendwas. Keine ach, so, Ahnung, was nee, nee. Wir für... haben
1: uns irgendwas im Fernsehen so. gegeben. Mhm. Und ist ja auch wurscht. Auf jeden Fall äh, ging die E-Mail ein. Und zwar mit dem äh, Betreff, das ist schon wieder eine
3: Geschichte. <lacht> die Abmahnung von der Polizei oder so. Okay.
1: Movimento ist gerettet.
3: Ja, die Mail habe ich auch bekommen.
1: Hast du auch bekommen. Na, dann hast du auch die Einladung bekommen, wa? da anzustoßen und ja. zu feiern und so weiter. Mit dem Sekt. Mit dem Sekt. Ja, oder okay. eben bei einem Film. Der Junge und der Reiher wurde mal einfach so in den Ring gehauen, mhm. um alle zu würdigen, die mal irgendwann fürs Movimento, egal welchen Betrag, gespendet haben. Wir waren ja. dabei.
2: Deswegen haben wir die Mail auch bekommen. Wir, waren, äh, wir ja. waren zu den Rettern.
1: Wir haben ja damals doch auch, glaube ich, hier im Podcast, ich habe nicht mehr herausgefunden, in welcher Episode es war. Es war ja, glaube ich, mehrfach, wo wir gesagt haben, macht Sinn, hier einfach mal ne? Geld locker zu machen fürs Movimento. Deutschlands ältestes Kino, seit mhm. 19 oder noch aktuell existierendes Kino, ja seit 1907 am Start. Und 2019 war ja die Situation, dass äh, die Deutsche Wohnen diese Immobilie dann gekauft hatte. Mhm. und ähm, ja, dann natürlich Panik aufkam was passiert hier mit dem Kino und relativ schnell sich Ansprechpersonen bei der Deutschen Wohnen gefunden haben, die sich dem angenommen haben, letztendlich auch mit dem Ziel, dass äh, das Movimento-Team ähm, quasi die Immobilie kaufen kann, um das Kino zu erhalten, weshalb es ja damals dann Spendenaufrufe gab in mehreren Etappen und jetzt zum 31.12. gehört, dass die Immobilie dem Movimento und somit kann es Kino halten bleiben und Ist auch schön. saniert werden. Und ich bin diesem Aufruf der Einladung gefolgt. Also da gab ja einen Hinweis hier, wir können, ich glaube, bis zu 100 Leute äh, ein Ticket klar machen. Da habe ich dann mhm. also schnell geantwortet. Habe dann auch und damit Grüße an eine der drei Geschäftsführungen, an die Iris Präfke. Die hätte mir dann geantwortet und gesagt, hier, kannst du bis 18 Uhr ein Ticket abholen. Freu ich freue mich. Geil. Und dem bin ich halt gefolgt, da aufgeschlagen. RBB, Arndt Breitfeld waren auch am Start, ja. die berichten ja auch immer gerne über sowas und habe mich dann aber erstmal in eine ruhige Ecke gesetzt und mir dann in Ruhe diesen, was heißt Ruhe? Es gab eine Schlüsselübergabe natürlich, so eine symbolische Schlüsselübergabe, sympathisch gemacht und dann ging der Film los, der Junge und der Reiher. Also
2: erstmal an der Stelle von uns natürlich auch, ähm, herzlichen Glückwunsch, Movimento, wir freuen uns sehr, schönen Gruß. und. Ähm Freut uns natürlich auch mal äh, bei den ganzen Kinoschließungen, wenn Kino mal gerettet wird. Insofern, ja, äh, wir sind ja große Fans. Insofern wollen wir das hier nochmal betonen. Da nochmal schön Grüße auch von uns.
1: Ja, top. Genau. Und für mich natürlich auch ähm, insofern interessant, weil ich den Film vorher noch nicht kannte. Großer Studio Ghibli-Fan bin. Und ja, das auch nur nebenher dann irgendwie zufällig mitbekommen hat, dass Hayao Miyazaki, das Studio Ghibli, der Begründer und das Urgestein, hm. Schaffer von Meisterwerken wie Prinzessin Mononoke, mein Nachbar Totoro, Chihiro's Reise ins Zauberland, ja, der damals 2003 den Oscar für den besten Animationsfilm bekommen hatte. Das wandelnde Schloss, ja, mhm. auch Oscar nominiert. Äh, wie der Wind sich hebt, auch nochmal eine, eine Oscar-Nominierung und Gutes er Zeit. selber auch nochmal einen Ehren-Oscar 2015 abgegriffen hatte und eigentlich ja dann auch, ich glaube kurz darauf, in Ruhestand eigentlich ist. und ja, ne, dann der umso, war schon in Rente. Der war schon ja. in Rente, ja, der ist jetzt vor ein paar Tagen ist der 83 geworden mhm. und ja, anscheinend hat ihn da aber eben noch ein bisschen was bewegt, weshalb er dann noch nochmal einen Film rausbringen oder zeichnen und nochmal rausbringen wollte, weil klassisch Studio Ghibli handelt sich hier um einen handgezeichneten Anime-Film.
4: Okay.
1: Und den habe ich hier heute einfach mal mitgebracht, ja? Neben Studio Ghibli war auch Toho, ähm, ist eine Produktionsfirma. Toho kennt man, kennt, glaube ich, alle so als die Firma aller Godzilla-Filme und noch viel weiteres Zeug. Also, die sind eigentlich so die auch die große Institutionen an Produ Filmproduktionsfirmen in Japan, wenn es um irgendwelche Filme geht. Jo. Ähm. Ich habe natürlich noch ein paar Rand, Randgeschichten mitgebracht. Ähm, ich komme aber, weil es ja ein Anime-Film ist, erst später zu den äh, Sprechrollen. Mhm. Weil im Fokus steht eigentlich ähm, ein zwölfjähriger Junge namens Hisako, der ähm, genau Einzelkind ist. Ähm, 1943 angesiedelt, ist also Pazifikkrieg in Japan angesagt Und in Tokio halt immer wieder Luftangriffe. Und während eines dieser Luftangriffe äh, kommt dann eben auch tatsächlich seine Mutter um und der, sein Vater, das ist ein Betreiber einer Munitionsfabrik, ähm, entscheidet dann, okay, wir ziehen halt lieber auf sichere Land, ähm, wo er eben auch in der Nähe eine Munitionsfabrik dann hat und betreiben kann. Und die dann mit sämtlichen Bediensteten, das sind so acht alte Frauen, wo man schnell erkennt, ja wie so die Zeichnungen von Miyazaki immer liegen. Also man hat da viel Wiedererkennungswert, viel so Warzen im Gesicht, sehr markante Gesichter, extrem unterschiedlich ausgeprägt von den Bewegungen, von der Körperhaltung. Ähm, wo man halt wirklich sehr, sehr schnell einfach die Qualität von Miyazaki wiedererkennt.
2: Ja, es ist auch super erstaunlich, wie sich die Studio-Ghibli-Filme, die nicht von Miyazaki sind, mm. dass man die unterscheiden kann. Ja. Wenn man die sieht so, dass man weiß, okay, irgendwie ist kein Miyazaki, ist ja. immer noch cool animiert und so. Ja. Aber der hat noch so eine persönliche Note, immer Ja, stimmt.
1: So die Chroniken von Erdsee meinst du zum Beispiel? Ja, oder? sowas, glaub, genau. die, die Rote Schildkröte war ja, glaube ich, auch nicht mehr von ihm.
2: Ich glaube auch hier Grave of the Fireflies ist auch Studio-Ghibli, aber nicht von ihm, oder? Stimmt. War das nicht genau, ja, von
1: genau, ja. Ja. Der Vater hat mittlerweile ähm, die ihre Jüng äh, die, die jüngere Schwester der, der seiner Frau geheiratet, die auch ein Kind erwartet und unter diesen Rahmenbedingungen ziehen jetzt quasi aufs Land, ja, er soll einfach einen Schutz äh, auch besser aufwachsen ja auch zu können. Probiert, oder wenn deine Voll. Tante plötzlich deine Mutter ist? Genau. Und das ist halt dann eben auch ich sag mal am so, Anfang.
0: Ja. Balkans wenn sie they sagen, they're werden have a war, they keep their word. Ja. Bei den
1: Balkans ist ganz normal. Ja. Gang und Gebe, Ja. ja. Ja, ich meine, das ist natürlich auch bezeichnend, auch für ihn, ja, obwohl sie sehr liebevoll mit ihm umgeht und auch eigentlich sehr viel dafür tut, dass er, dass es ihm gut geht, ähm, ist er sehr zurückhaltend. Einmal mit Sicherheit immer noch nicht halt verarbeitet, dass seine leibliche Mutter gestorben ist, aber eben auch mit dieser Situation, dass sein Vater ein Kind oder dass sie zusammen halt ein Kind erwarten. Ähm, und, ja. Genau. Das heißt, auf dem Land ähm, macht er dann eben. Alleine irgendwelche Trips draußen, erkundet so die Gegend, ähm, kommt auch nicht in der Schule so wirklich gut an. Der Vater bietet ihm noch an, zusammen mit dem neuen coolen Auto äh, da hinzufahren, ihn abzusetzen. Er wird aber erstmal trotzdem von einem Mitschüler verprügelt und hat dann so die, das Gefühl, er wird da nicht akzeptiert und hat dann eben einfach in der Umgebung auf seinen, äh, ja, Unternehmungen schon gesehen, dass es da die eine oder andere interessante Stelle gibt, wie so ein, zum Beispiel ein überwucherten Turm, der jetzt nicht so weit von, seinem, von dem Haus ähm, entfernt ist und er haut sich dann am Ende des Schultages nimmt er sich so einen Stein und haut sich so mordsmäßig gegen den Kopf, dass er da wirklich eine krasse Platzwunde hat und dann eben für ein paar Tage auch zu Hause bleiben muss. Natürlich okay. verheimlicht, wie das Ganze zustande gekommen ist. Der Vater natürlich aufbrausend äh, ihn da in Schutz nehmen will und sofort wissen will, wer ihn da verprügelt hat, um denjenigen sich selber vorzuknöpfen mhm. und ja, er ja, einfach wirklich ultra-introvertiert dann in Ruhe gelassen werden möchte und sein Ding durchziehen möchte. Und da dann eben auch der titelgebende Reiher, ein Graureiher ins Spiel kommt, der... Kurioserweise sehr nah schon am Fenster vorbeifliegt, da auch mal Halt macht, so ins, in, in den Raum reinguckt, wo der Junge halt liest, so. Und man merkt, der ist schon irgendwie, wissen wir's, wissen komisch. Da läuft was. Da läuft da was. Da, was. Da geht was. Ja, absolut. <lacht> ähm, beim Lesen, oder nie, Quatsch, genau. Der wird dann sogar von dem Graureiher auf seiner, Erkund auf einer seiner Erkundungstouren draußen dann eben auch vermeintlich angegriffen, so, und, Denken sie, ey, dem werde ich jetzt halt geben. Der ist total bekloppt, der Reihe. Und der bastelt sich dann halt einen Pfeil und einen Bogen selber. Ähm, den Pfeil halt noch vollkommen spartanisch. Einfach Bambus und irgendwie eine Schraube reingedreht. Äh, fliegt halt nicht weit, bis er dann mitbekommt, okay, da müssen dann halt noch ein paar Federn ran. Und bastelt da vor sich hin. Er hat lustigerweise zwei Federn eben auch von diesem Reiher. Ähm, bastelt die ran. Dabei bei der Bastelaktion zu Hause stößt halt so ein Buchstapel um, der auf dem Schreibtisch steht. Und ja, will die halt wieder sortieren und sieht dabei, dass da eben auch ein Buch dabei ist, wo seine Mutter ähm, wollte, dass er das mal später als Erwachsener liest, bekommt. Von mhm. ihr übergeben, bestimmte Aufzeichnungen, bestimmte Hintergründe. Und ja, er zielgespalten ist zum einen eben das. Wollen ja Hintergründe seine Mutter wieder zurückhaben wollen. ja ähm, Die also er da einfach wirklich traumatisiert, nicht nur aufgrund des Krieges, sondern eben aufgrund des Todes, seiner Mutter auch ist. Und ähm, der Situation mit dem Reiher. Er versucht ihn dann mit dem Pfeil auch zu erwischen, der Reier, man sieht so, okay, da stimmt immer weniger was und letztendlich sieht er dann in der Sequenz, also der, der Reier äh, kann ihn da noch irgendwie zurückhalten, dass es eigentlich ein Typ ist. Ein Typ im Reierkostüm. Das ist kein Tierreier, sondern es ist ein, einfach ein klein kleingewachsener, halbglatziger Typ mit einer riesen Knollnase, der in diesem Reierkostüm steckt. <lacht> ich glaube, der Junge so formuliert. <lacht> okay. Alter,
3: was? Okay. Und, und der so dann fängt's in den halt, Kostüm da durch die an. Um, genau.
1: Und so fängt's halt an, fantastischer zu werden. Dieser und der Typ bzw. der Reiher, versucht halt den Jungen in diesen Turm, den er schon entdeckt hatte, der auch so eine bestimmte Anziehungskraft auf den auf äh, Mahiko hat, mhm. ähm, da reinzuholen, was dann auch irgendwann gelingt. Ich hoffe und,
2: sehr stark, dass der Reihermann Mann kein Pädophiler ist in diesem Film. Nee,
1: es wirkte vielleicht ganz am Anfang so, aber nein, so ist natürlich oh, okay, nicht. Ja, also, obwohl es schon eher inhaltlich ein Film oder eher Erwachsene natürlich was mit den, mit den Inhalten anfangen können, ähm, mhm. ist er natürlich auch, auch gewissermaßen kindgerecht gemacht. Also man sieht natürlich ab und zu mal Blut fließen und auch ein bisschen heftigere Zähne. aber, oh. aber natürlich können auch Kinder sich den, den reinziehen. Mhm. Also nein, es ist kein Pädophiler, will ich damit sagen. <lacht> genau, ich lock ihn aber halt in diesen Turm. Ich bin dein Freund, dein Reier. <lacht> Komm in den Turm. Und, ähm, ähm, da liegt dann tatsächlich auch seine Mutter auf, einem Kanapé und der Graureiher, also der Typ will halt, dass er Hallo sagt und der Junge berührt quasi die Figur seiner Mutter, hat schon ist auch skeptisch, dass da was passiert und in dem Moment verfließt halt die Figur und er wird dann auch kurz darauf in den Boden reingezogen, auch zusammen mit dem Graureiher und zusammen, also auch noch parallel seine Ziehmutter und die verschwinden dann quasi in eine parallele Fantasiewelt. Okay. Mit vielen Typen, und was ist typisch? Vielen Figuren, die sich Miyazaki da eben ausgedacht hat mhm. und die Geschichte dann natürlich sich weiterentwickelt, was die Beziehung zwischen Sohn und, und Ziehmutter, neuer Ziehmutter ja, betrifft. Okay. Mhm. Ähm, Figuren, die da in dieser Fantasiewelt existieren. und Ja, ja. das
2: kann er ja, wir wissen ja noch von Chihiro da mit der...
1: Absolut. Mit der genau, Kali und da und hast du dann auch. eben auch, finde ich, inhaltlich einen stärksten Vergleich zu dem Film. Mhm. Und, Bei ähm, welchem meinst
3: du?
2: Chihiros Reise ins Zauberland.
1: Mhm. Da kommt es halt noch es klingt, deutlich schneller. Ich finde, es klingt auch voll nach Coraline. Auch ein bisschen, ne? Ja, stimmt. Hm. Ja. Und man hat, also gibt es tausend Ideen. Ja, es gibt einfach sehr viel inhaltliche Vielfalt bei dem Film, ähm, was auch dies inhaltliche Auswirkungen hat, was aber vor allem auch visuelle Auswirkungen hat. Und man hat immer wieder das Gefühl, oft positiv, manchmal funktioniert es vielleicht auch nicht ganz so, dass Miyazaki vielleicht noch irgendwie so eine ganze Kladder an Ideen hatte, die mhm. er verwirklichen wollte. Und Jetzt halt hier in diesen reingepackt. Film reingepackt hat. Mhm. Ja. Ja, ja, okay. Aber auch so typisch mir sag ja, also auch hier wieder ähm, viel die Beziehung zwischen Mensch und Natur, beziehungsweise Mensch und seiner Umwelt aufarbeitend. Mhm. Das ähm, zieht sich ja eigentlich wie ein roter Faden durch alle seine Filme oder die meisten seiner Filme. Mhm. Ja. Ja. Also visuell bekommt man hier echt in den 124 Minuten. Eine Menge geboten, inhaltlich, weiß ich manchmal nicht ein Ticken zu viel. Also hat er nicht die, die ganz große Qualität mhm. wie seine absoluten Klassiker, die ich ja vorhin schon erwähnt habe. Hast du so einen Liebsten von ihm? Nee, nicht wirklich. Ich hatte relativ früh aus seiner Filmografie seinen ersten gesehen, Nausika E.
2: Oh, den kenne ich noch nicht. Den habe ich noch nicht gesehen. Ich glaube, der, glaub der war, was
1: waren das, 82 oder so, Anfang mhm. der 80 er wo es ja auch äh, mit WWF ähm, eine starke Kooperation gab damals. Ähm, den habe ich ein paar Mal schon gesehen. Den mag ich einfach sehr, weil der das halt initiiert hat, was mhm. so über die Filmgeschichte von ihm dann gekommen ist. Ich würde aber behaupten, direkt danach kommt Chih Chihiros Reise ins Zauberland. Mhm. Ja, der ist schon toll. Ja. Mein Nachbar Tutoro habe ich peinlicherweise bis heute noch nicht gesehen. Ich auch nicht. Ah.
2: Leer den... Das ist das mit dem Katzenbus,
1: ne? Ja, genau. Ja,
3: voll gut. <lacht> den habe ich auch noch nicht gesehen, fehlt mir noch. Ja, krass. Das ist auch noch eine Lücke auf dem ja, Poster.
1: Machen wir einen Film zusammen. Welcher war
3: Welcher war denn das mit diesem Badehaus? Das war nicht das wandelnde Schloss, ne?
1: Das war, glaube ich, auch Chiros Reise.
3: Ja? Ich glaube auch, ja. Das war nur eine Schloss, da gibt es kein Badehaus. Ne. Nee, okay. Weil da in diesem Badehaus waren ja auch ganz viele mhm. so völlig skurrile Ja, Figuren. genau.
1: Das war, bin ich mir sicher, Chiros Reise.
3: Mhm.
1: Ja. Also lohnt sich definitiv auch ein Kinobesuch. Ich gehe mal davon aus, ich vermute ganz stark, dass der Film auch mit einer, wieder mit einer Oscar-Nominierung bedacht wird als mhm. bester Animationsfilm. Könnte sein. Ja, Ja, und der lief dann auch äh, grandio äh, grandioserweise auf Japanisch mit deutschen Untertiteln im Kino. Ach, okay, cool. Und hatte da mal geguckt, ja, was sind da so die Sprechrollen. Hat mir dann ein paar, paar notiert. Ähm, Ko Shibasaki hatte eine Person gesprochen, die kannte ich zum Beispiel aus 47 Ronin, hat hier mitgespielt. Guess wird wahrscheinlich gleich äh, sich viel mehr freuen, weil eben auch Takuya Kimura, ähm, jetzt bin ich gerade überlegen, ja, genau, das war der Schauspielername, da auch gesprochen hat. Der hatte die Hauptrolle, also den Mani in Blade of the Model gespielt. Ah, okay. Das ist der Hauptdarsteller. Mhm. Oder, den werdet ihr alle kennen, Jun ähm, Kunimura. Der hatte den Boss Tanaka in Kill Bill gespielt damals. So. Ja. ja, gut, klar. Also ah, das kennt man ja mhm. eigentlich aus vielen Filmen. Viel krasser, Alter, und mit Sicherheit werde ich mir den halt nochmal dann geben, sobald verfügbar zu kaufen, ist das, was ähm, die englische Synchronisation betrifft. Mhm. Hat ihr da irgendwas mitbekommen? Nein. Nee. Alter. Christian Bale, David Bautista, gut, Willem Dafoe. Uh, Mark Hamill, Robert Pattinson, Florence Pugh Hallo. und noch ein paar andere Namen so von okay. Leuten, die man auf jeden Fall kennt. Krasse um, Regen. Ja, Mann. Da bin ich schon sehr gespannt drauf. Und auch, in, also der ist von der Wertigkeit auf jeden Fall würdig, den, den nochmal zu gucken. Mhm. Jo. Ja, ich habe sonst nur ein paar Trivia-Facts noch mitgebracht. Wollt ihr inhaltlich noch irgendwas? Da
2: Wird dann gereiert. Wie der Titel vermuten lässt.
1: Ja, es wird auch gereiert. Es wird gereiert. Mhm. Okay. Keine leeren Versprechungen hier. Das wollte ich gerade sagen, ja.
2: <lacht> der Film hält, was er, was er ankündigt, okay?
1: Hast du sonst noch Wortspiele? Oder nee, mehr habe ich nicht. Nee, das, okay.
2: das, war, das war schon. <lacht> ja, der hier. <lacht> ja, dann hau fand mal ihn raus. Gut. Ich True fand gut. Effect. Ja. Also was ich, fand ich, was ich, ich fand ihn gut. Ich fand gut, ja. Nicht lachen, aber sagen so, bisschen, ja, der wird zwar gut. Ein bisschen mehr als gut. Der wird zwar sehr gut. <lacht> Daumen hoch hier von ja, Mehr kriegt der körperlich gerade nicht hin. Sonst <lacht> würde er wahrscheinlich mehr ausrasten. Ja, yes. Shit.
1: Ja, Kinostart in Japan war schon äh, Mitte Juli. Hat ein bisschen gedauert, bis der dann eben synchronisiert und mit irgendwelchen Verleihern vorlag. Ja, läuft seit, ich glaube, einem knappen Monat jetzt in Deutschland im Kino. Ach, so lange schon? Echt? Dachte, ja, ich dachte, ich glaube, vor Weihnachten. Woche oder nee, so nee, nee, nee. Also, auf jeden Fall schon vor Weihnachten angelaufen oh, okay, ist, weil okay. da schon ein paar aus meinem Umfeld auch drin waren. Mhm. Äh, interessanterweise, ja, der erste Studio ghibli film der auch ähm, fürs IMAX aufgearbeitet wurde. Okay. Ja, IMAX-fähig. Ja. Ich hab habe ihn aber. Der das, das, das das
3: trotzdem von Hand animiert. Mhm. Ja, Ach,
1: das war gefallen. nämlich auch nochmal ein interessanter Fakt. Äh, Bis jetzt schnell. Ich, hab's mir, ich hab's nicht im Kopf, ähm, Hayao Miyazaki braucht ungefähr, nee, der bekommt in einem Monat ungefähr eine Minute an Zeichnung, die filmreif quasi mhm. ist, hin. Mhm. Und der hatte dann eben auch einen anderen mit am Start, der hat nämlich ähm, Zeichnung innerhalb von zehn Minuten, Quatsch, innerhalb eines Monats zehn Filmminuten mhm. dann hinbekommen also die Idee begann schon früh, ich glaube 2016 ging schon los mit der Idee und hat dann aber eben ja, eine Weile gedauert. Auch auch hier wieder ein Film, der ähm, verschoben wurde, der sollte ursprünglich im Sommer 2020 eigentlich veröffentlicht werden. Und Ach, dann, schon. Okay. Ja, ich weiß nicht, ob er bis dahin dann letztendlich fertig mhm. geworden, also geworden ist, oder ob sich das von der Postproduktion dann nochmal verschoben hatte. Ähm, genau, aber einer von eben vielen Filmen.
2: Ich habe ja auch die, die große Studio Ghibli-Box mit ganz vielen ja. Filmen von ihm und auf einem ja. von den Filmen war auch so ein Making-of mit bei, wie die, wie er nämlich arbeitet und das war super interessant, mm. weil die nämlich in so einem super kleinen Büro irgendwie… Das haben wir doch ja, gesehen.
3: Ich, haben wir das nicht im Rahmen von einem seiner Filme auch geguckt? Weil ich erinnere mich, da sitzt er in so einem ja, genau.
2: Vince-Büro, das ja, ja, alleine, genau. ja. Und der, nee, nee, da sitzen noch die Mitarbeiter, da sitzen um ihn rum und er ist so ein bisschen separat an seinem Schreibtisch und überall hängen halt irgendwelche Notizen und Skizzen und so hin und die, und die arbeiten alle so auf kleinsten Raum irgendwie mit einem Meter Abstand, mit äh, tausenden Zeichnungen um ihn rum und irgendwelche Bücher und Vorlagen und so und das äh, ist alles sehr, also es ist jetzt kein Riesenkonzern, wo die jetzt alle auf 17 Etagen verteilt sind, sondern es mhm. wirkt alles sehr familiär. Ja. Da hat er schon etliche jetzt gelandet. Ja.
1: Ich bin ja mit bisschen darauf, dass du die Box hast, weil ich habe mir damals eben die Filme einzeln gekauft. Dann kam irgendwann später mhm. diese Sammelbox raus. Und da ist eben dieser Exklusiv-DVD mit eben dieser Doku mit dabei. Ah, okay. Ja. Ja. Also wenn du, ja, veräußere die nicht einfach so, sondern gib Classic Dave Bescheid. wenn du <lacht> Ja, die ich mal immer, äh,
2: ganz, ganz viele Filme habe ich schon veräußert <lacht> aus meiner Sammlung. Das, das wird nicht vorkommen bei dem. Ja, alles klar. Ich werde mir dann eher äh, noch vereinzelt die, dazu kaufen die halt nicht drin sind. Jetzt ah. Zum Beispiel den neuen und so. Ja, ja, Vollständigkeitshörer. Ja.
1: Gut, aber ich werde dich vielleicht mal anhauen, wenn ich mal wieder Bock auf diese Doku habe. Und ja, gerne. die DVD ausgeliehen haben müsste.
2: Nee, leicht dir nicht.
1: Okay, dann, <lacht> weiß ich, dann weiß ich schon mal Bescheid. Vielen Dank für die Information.
2: Das war ein geiler Move, oder? Ja, ja. Nach dem Dave von 750 Filme leiten. Ja, einfach eben. zu sagen, nee, kriegst du nichts. Wenn er uns <lacht> irgendwann den <lacht> Hahn abdreht, dann wird es schwierig Dave, für ich, du
1: hast da mal einen Fingerabdruck hinterlassen auf einer von Gästscheiben. Das mhm. geht so nicht.
2: War kein Fingerabdruck, aber ja.
3: Okay. Mhm.
1: Ja, ansonsten scheint der Film auch echt krass erfolgreich zu sein. Also der ist äh, mit Abstand der erfolgreichste äh, Studio-Ghibli-Film bisher. Also während das Wandelnde Schloss auch ein, am Eröffnungswochenende irgendwie 1,48 Billionen Yen eingefahren. Ah nee, Milliarden, Milliarden Yen eingefahren hatte. Ich habe jetzt die Umrechnung nicht im Kopf. Äh, hatte er eben nochmal 500 Milliarden mehr Yen eingefahren. Was Aber immer noch Sprechner. natürlich
2: riesige Fanbase äh, beim heimischen Markt in Japan. Voll. Also irgendwie so hat man ja immer so die, die weltweiten Kinoergebnisse, da sind ja irgendwie 80, 85 Prozent ja, direkt aus Japan und der Rest. Ja, genau. Und
1: dann kommt erst der Rest ja. der Welt. Absolut. Ich glaube, knapp 40 Millionen in den USA bisher, ja, mhm. von insgesamt aktuell 138, was eigentlich auch schon mal für einen US-Markt eine Hausnummer ist. Was nicht ein ein schlecht -Film ist, ne? ist ja. Ja. Ja, also 13 Millionen hat er alleine eben am Eröffnungswochenende in, in Japan mhm. schon mal eingefahren. Enorm. Oh. Also 95 hat er wohl gekostet vor Marketing. Also 138, wie gesagt, bisher eingespielt. Wahrscheinlich hat er schon mal die Gesamtkosten auf jeden Fall drin und läuft ja noch ein bisschen im Kino. Mhm. Jo. Das war's es erstmal mit irgendwelchen Fakten. Achso, das Ganze basiert auch auf einer Kurzgeschichte, einer japanischen Kurzgeschichte, die 1937 veröffentlicht wurde, das auch wohl im Moment der absolute Renner in Japan ist, ja. Die Verkaufszahlen für dieses, für diese Kurz- oder das Buch, wo die Kurzgeschichte drinsteckt, in die Höhe, schnellen. Ja. Sonst nur noch Bewertungsangaben. Wollt ihr die wissen? Na klar. Yay! <lacht> Bei MDB. Ist er bei, im Moment bei einer 7,6 von 10, was auch echt ordentlich ist? Ähm, Metascore von 91, was noch ordentlicher ist. Wow. Bei Letterbox mit einer 4,0, was auch ordentlich ist.
4: Mhm.
0: Ich sag, du bist bei 8. Ja,
2: ich habe kurz zu so 7,5 tendiert, weil ich dachte, dass der wahrscheinlich nicht ganz oben ist in der Rangfolge, aber ähm, sein letzter Film, Studio Ghibli und so. Deswegen sage ich auch 8.
1: Ich bin noch bei einer 8,5 gelandet. 8,5 sogar? Ja, die erwähnten Filme, die ich gesehen hatte, die sind alle bei mir bei einer 9 bis 10 sogar. Okay. Das ist für mich großes Kino. Mhm. Also wie gesagt, lohnt sich im Kino und auch sonst der Junge und der Reiher. Das Tierreiher, nicht der Abreiher, wie Gess zwischendurch vermutet hatte.
3: Naja, vor allem jetzt im Zuge der Oscars werden wir ihn wahrscheinlich eh sehen, mhm. weil wenn er dann diese Nominierung, die zu erwarten ist, einfährt,
2: Denke schon. Ich habe kurzzeitig, wir waren ja gestern im Kino. Ja. Und äh, so gegen 17 Uhr. Und dann habe ich nochmal gegoogelt, äh, weil ich ja wusste, dass du den bringst. Ob ich um 20 Uhr, 20.30 Uhr, meinte ich auch zu dir, ob ich da ah, noch ja. in, die, in Steffi Lux war und mir den angucke. Mhm. In äh, weiser Vorbereitung. Aber das ja, war mir dann cool. zu viel, weil ich muss ja unseren Auftragsfilm für heute auch noch gucken. Und da habe mhm. ich gesagt, das wird, wenn ja, der nicht gewesen wäre, dann hätte ich mir den wahrscheinlich gestern im okay, Kino cool. gesehen, wenn ich den schon geguckt hätte. Mhm. Aber so war mir das zu viel.
1: Ja und hey, jetzt habt ihr ja die Chance, den doch auch wieder zusammen zu
2: Stimmt, und Lee hat recht, also werden wir wahrscheinlich ein Zuge der Oscars auch machen. Obwohl, ja, ja einer unserer unser Oscar, äh, unser Oscar-Besetzung hat ihn ja schon gesehen. Insofern ja. bin ich ja, da da habe ich ja nicht so ein Vollständigkeitsfilm, das ist fein. Also wenn einer von uns den kennt, ist ja schon mal mhm. gut.
3: Ja. Gut. Ja, das könnte mit meinem nächsten Film auch passieren. Mhm. Der ist zumindest mal auf der Oscar-Shortlist aber in der Kategorie, die die wenigsten interessiert, nämlich Hair and Make-up. <lacht> okay. Finde ich aber ein bisschen überraschend, weil hätte mich auch nicht gewundert, wenn der unter Umständen noch in anderen technischen Kategorien nominiert geworden wäre. Oder jetzt gucken wir mal, ob das bei der Nominierung landet. Ich habe mich unabhängig davon auch dafür interessiert, weil wir da thematisch schon mal was hatten, vor gar nicht allzu langer Zeit. Und der Film heißt The Last Voyage of the Demeter. Die letzte mhm. Fahrt der Demeter. Ein Horrorfilm. Und Fantasy steht auch noch drauf. Regisseur André Oeuvredal, der ganze neuen Credits, Trollhunter hat er 2010 ah, ja. gemacht.
1: Den mhm. habe ich mal gesehen.
3: Die Autopsy of Jane Doe kam 2016 und dann 2019 Scary Stories to Tell in the Dark von Del Toro. Den habe ich in New York gesehen, ja. Und da kommt jetzt ein... Äh, L. A., L. A., sorry. Und da kommt jetzt ein zweiter Teil, mhm. den er dann auch macht. Mhm. No. Geschrieben Bragi F. Schutt von dem Stamm Season of the Witch, Escape Room um Samaritan und Zach Olkowicz von dem Stamm Bullet Train Basierend natürlich auf einer Vorlage von Bram Stoker Beziehungsweise das ist halt hier das Ding Warum, ich das, warum mich das auch interessiert hat, das jetzt mal anzugucken, weil das ist ja wirklich nur ein ganz kleiner Ausschnitt und wir haben das angeteased bekommen bei dem Kinski-Film, den wir neulich hatten.
2: Ja, und ich glaube im Buch von Bram Stoker sind sechs Seiten oder so.
3: Es ist ein wirklich nur ein Teil hm. eines einzigen Kapitels. Ja. Also da auch nur ein Teil Abgefahren. von. Und zwar geht es hier um das Logbuch des Captains aus dem vollständigen Roman Dracula. Und das ist eben, wie gestern schon gesagt hat, nur ein sehr kurzer Abschnitt, wo auch nicht allzu viel wohl dazu gesagt wird in dem Buch. Mhm. Und das haben sie jetzt hier auf eine rausgehen. Stunde 58 mhm. gestretched. Mhm. Und halt entsprechend frei interpretiert wahrscheinlich. Weil all das steht hier natürlich so nicht. Und deswegen ist die Handlung recht überschaubar zusammenzufassen. Weil es geht um die Demeter, das ist das Schiff, was gechartert wurde um eine private Fracht und zwar 24 Holzkisten, die sollten aus der Carpathia nach London transportiert werden. Auf dem Wasserweg natürlich und deswegen äh, zeigt der Film eigentlich nur diese Überfahrt von, von den Kisten nach London und steigt aber schon auch mit dem Ergebnis ein. Also wir sehen zu Beginn das Schiff an der Küste von England, da ist niemand mehr an Bord. Einer ist dann von Land an Bord gegangen, zu gucken, ob da noch jemand lebt. Der kommt total verstört, nur zurück. Und wir sehen dann halt den Polizisten, der da mit beauftragt wird, jetzt zu gucken, was mit diesem Schiff ist. Und die finden dann dieses Logbuch des Captains Und mit dem Öffnen des Logbuchs springt dann die Erzählung zurück. Und wir sehen, wie das Schiff eben gestartet ist wie die Besetzung zusammen, die Besatzung zusammengekommen ist, weil da haben sich so ein paar umentschieden in dem Moment, wo die das Logo, was auf den Holzkisten drauf ist, gesehen haben, was nämlich so ein Drache abgebildet und dann haben die irgendwas Rumänisches gesagt und sind abgezogen. Haben mal halt Schiss bekommen. Ja, und einer, der ist studierter Arzt, der hat wohl in Oxford Medizin studiert, ist aber schwarz und hat deswegen nirgends einen Job bekommen. Ist dann auf Umwegen in Rumänien gelandet, möchte jetzt zurück nach London und hat deswegen halt ein großes Interesse mit an Bord zu sein. Das ist die Figur von Corey Hawkins. Der heißt Clemens.
2: Dr. Dre. Ja, mhm.
3: Ja, stimmt. Und hier spielt dann ein Doktor. Ha. <lacht> Richtig. Ja. Ja, und ich meine, der ist hier mit britischem Englisch unterwegs. Hab ich... So habe ich ihn auch noch nicht gesehen. Aber insofern ganz cool, weil also so hast du natürlich seine Motivation, da auch zurückzukommen und so hast du halt auch gleichzeitig eine Rechtfertigung, dass der an Bord gebraucht wird, weil halt dann sowas wie der Schiffsarzt ist. Mhm. Ja. Dann gibt's äh, natürlich auch noch einen Captain, der wird von Liam Cunningham gespielt. Und dann gibt es eine Figur namens Wojciech, das ist so der, der dem, der nächste, der dem Captain unterstellt ist, und der wird von David Das gespielt. Und alter, der Typ ist so wandelbar, ne? Also wir haben den ja wirklich schon in den unterschiedlichsten Rollen gesehen. Und der kann vom absoluten Lutscher bis zu einem einigermaßen bedrohlichen Typen halt echt alles. Ich find's krass. Die, wie die ist ja eine das Film ist.
2: von Herzog, nicht Wojciech? wo Kinski die Hauptrolle übernommen hat?
3: Ja, so, genau. Ja, noch, ist ja ein Theaterstück, ja.
2: haben wir ja noch Zusammenhang zu Kinski und Nosferatu. <lacht> ja, stimmt. Hm, witzig. Mhm. Ja, ich habe jetzt kein Gesicht vor Augen bei dem.
3: Kannst du dich an Suicide Squad erinnern? Der Typ mit den Punkten?
2: Ach, der dort äh, Polkadot-Man. Ja, ja, siehst du? Ich habe überlegt, ob das der ist. Ja, Mann. Jetzt, okay, krass. Dann war es tatsächlich der Richtige, an den ich gedacht habe.
3: Ich ja. hab gefahren. Und der hat schon in so vielen Filmen gespielt, wo man sich dann, ach klar, ey, er ist das. Ja. Also der ist richtig wandelbar. Ja, und natürlich gibt es dann hier auch noch eine Frauenfigur, auch wenn dieser Film weit entfernt davon ist, den Bechteltest zu bestehen. Spielt Ashling Franciosi hier Anna. Das ist die Dame aus The Nightingale und mhm. Black Narcissus. Die ist gut. Ja. Und die ist halt hier in einer der Kisten drin. Und durch Unwetter kippt dann eine dieser Kisten und bricht auf. Und dann finden sie sie. Mhm. Und natürlich kommt dann diese Besatzung nach und nach drauf, dass halt irgendwie was mit an Bord ist, weil sie war die Person, an der sich Dracula jede Nacht genährt hat, wenn du so willst. Jetzt fällt sie weg und dann muss er sich halt anderweitig behelfen und mhm. so macht er dann äh, jede Nacht die Runde und da kommt eine Menge CGI zum Einsatz. Ich glaube, es ist wenig bis gar nichts mit Practical Effects gelöst. Die CGI geht aber über weite Strecken klar, wobei man sich halt schon auch mit dem, mit dem Look, den die halt gewählt haben, den musst du halt akzeptieren. Also die haben sich, was die Optik von Dracula angeht, sehr an Nosferatu orientiert. Okay. Und das Ganze aber natürlich dann sehr viel größer und mit Flügeln und so. Also deswegen ist schon eine Menge CGI. Und ich finde aber, über weite Strecken funktioniert das. Trotzdem hast du hier natürlich eine sehr vorhersehbare Handlung. Und die siehst du dann über zwei Stunden. Und mm. Ich meine, das, ich weiß nicht, tut dem Film, glaube ich, auch wieder keinen Gefallen, dass die mit dem Fakt einsteigen, dass mm. keiner an Bord überlebt hat. Ach so mm. weißt du, Also klar kannst du dann, denkst ja halt, ja, vielleicht sind dann welche von Bord gekommen und haben so überlebt. Aber, aber verstecken
1: sich doch vielleicht noch irgendwo. <lacht> ja, ja, genau.
3: Aber dann weißt du halt, okay, jetzt muss das Schiff von A nach B und im Endeffekt kommt keiner lebend an. Ja, guckst du halt, wie sie da hinkommen.
0: Mhm.
3: Deswegen, ja, weiß ich jetzt nicht, ob der Film wirklich Handlung hergibt für einen Zwei-Stunden-Film. Mhm. Ich fand das auch nur entsprechend. Also, weil das ist jetzt die Sorte Horrorfilm, die natürlich drauf gemacht ist, dass du dich hier an der einen oder anderen Stelle fürchtest oder erschreckst, weil es ja im Endeffekt nur darum geht, wie der halt jede Nacht dann so langsam die Besatzung auseinandernimmt. Und ob die was dagegen tun können, wobei mhm. da, auch da, das Ergebnis liegt halt vor. Und
4: mhm.
2: Aber spielt natürlich ein bisschen mit dem, mit dem klaustrophobischen Schauplatz, dass halt niemand auch weg, weg kann. Sowas ja, so.
3: genau. Das Und Das an sich finde ich ganz cool, aber leider gibt es dann da halt, so wie es geschrieben ist, auch ein paar Figuren, die sich einfach maximal bescheuert verhalten. Nein, mhm. ja, das hilft nicht.
1: Wahrscheinlich weniger kreischende Teenies, aber...
3: Ja, aber also Kreischen, ich habe hier schon die ein oder andere Situation gehabt, wo ich mir dachte, mm. oh, Leute, warum habt ihr nicht einfach das und das gemacht? Mm. Also hätte sich so angeboten, aber ja, nee, verteilt mm. euch mal lieber.
1: <lacht> so. wie, wie blutig kommt das Ganze dann rüber?
3: Ja, das nimmt zu über den Verlauf mm. des Films. Also, die machen schon auch so, dass sie über weite Strecken gar nichts zeigen. Also auch nicht Dracula, sondern dass es halt alles nur so erahnt wird. Und klar, dann machen die eine Menge mit dem Sounddesign und mit der Stimmung ist ja eh dann primär eh immer nachts, wenn hier Dinge passieren in die Richtung. Und ähm, das spielt der CGI wahrscheinlich in die Karten, weil der war jetzt nicht riesig teuer, was so einen cgi beladenen Film angeht, weil der 45 Millionen gekostet. Aber ich würde sagen, so mit dem gesamten Look funktioniert das und mich hat es eben primär interessiert, weil es halt wirklich bei der Kinski-Version ist es ja eigentlich nur eine kurze Szene, wie das Schiff, mehr oder weniger wie ein Geisterschiff, dann da mhm. den Kanal hoch mhm. schippert.
0: Ja, und hier hast du das eben sehr ausgedehnt.
3: Ja, also keine wirkliche Empfehlung der Film. Trotzdem ist es rated R, aber das muss es natürlich auch sein, sonst wäre es wahrscheinlich erst recht witzlos, das Ganze. Aber eben 45 Millionen und zum Zeitpunkt, als ich das rausgeschrieben habe, hat er gerade mal knappe 22 eingespielt das ist auch nicht der große Wurf und deswegen finde ich es einigermaßen spannend, dass das diese Sorte Film ist, die seit Jahrzehnten in Development Hell rumgekrebselt haben, weil es halt ewiges Hin und Her war mit Finanzierung und jetzt der Regisseur und dann nochmal umschreiben und alles nochmal anders und deswegen hat es über 20 Jahre gedauert, hat eine Menge Regisseure durchgemacht in der Zeit, irgendwann sollte Vigo Mortensen hier der Star sein Mhm. das war nur noch sogar zwei Jahre bevor es dann schlussendlich realisiert wurde Dem gewissen Zeitpunkt war mal Numi Rapaz und Ben Kingsley mhm. als Anna und der Captain besetzt das war 2010 also es hat eine ganze Weile gedauert, Rapaz war dann raus, weil sie an Prometheus gearbeitet hat ähm, David Slade hier der Regisseur von Hard Candy sollte mal Regie führen, Robert Schwenke war auch mal geplant also ja und das alles, um fünf Seiten von so einem Roman zu verfilmen. Das ist schon echt abgefahren.
0: Mhm.
3: Ja, der Regisseur hat es selber beschrieben als basically alien on a ship. Das trifft es natürlich irgendwo. Ja, und was das Aussehen angeht, habe ich schon gesagt, dass das an Graf Orlog orientiert ist. Was kann ich noch erzählen? Die Demeter ist die griechische Göttin der Ernte und des Ackerbaus. Mhm. <lacht> Noch ein bisschen den Hintergrund
1: wissen. Sehr schön. Passt ja auch irgendwie zum aktuellen Bauernstreik.
3: Ja, und dann fand ich aber ein <lacht> spannendes Thema hier in Effects, dass es wohl von Seiten ähm, SFX und VFX Querelen gab. Also dass die haben nicht gut zusammengearbeitet. Mhm. Und das hat vor allem halt in der Pre-Production dann große Probleme verursacht, weil es plötzlich sehr viel mehr digitale Shots gab, als sie ursprünglich geplant hatten. So, am Ende waren es nämlich circa 1000 und es sollten halt höchstens die Hälfte sein. Und das hat dann aber eben viel in der, mit der fehlenden Absprache zwischen Masken-Department und VFX zu tun. Deswegen, also, die sind halt davon ausgegangen, dass viel mehr Practical Effects zum Einsatz kamen und dann aus welchem Grund auch immer, ging das nicht. Und da gab es wohl eine beschissene Kommunikation und ich weiß nicht, ähm, wie viele Kompromisse die da machen mussten, aber ja, wie gesagt, die meiste, was, was, das meiste, was du so an CGI hast, ist halt natürlich nachts und dann gibt es schon so ein paar Sachen, die echt nicht optimal sind, aber so in der Summe, glaube ich, kann man damit leben. Ja. Das ist The Last Voyage of the Demeter. Jetzt mhm. noch kurz Punkte. 6,1 sind es auf meter Score ist bei 52 und auf Letterboxd eine
2: 2,7. Hast du gut getan weil gestern oder vorgestern hat Febzi mir äh, eine Nachricht geschickt, dass er den bestellt hat und diese Woche der ankommt mhm. und ob den irgendwer von uns gesehen hat und äh, freut sich, auf die Sichtung insofern
3: ja, also kannst passt du, das ganz gut. Kannst du auch bei Amazon, Apple oder YouTube leihen. Mhm. So, Guess muss anfangen. Ich sag 6.
1: Hm. Mm wollte ich auch, wie ich fünfeinhalb.
3: Ich bin sogar nur bei fünf. Fünf nur. Ja.
0: Schade. Hm.
3: Tja. Don't take this the wrong way, but you have bad ideas. So, guess, jetzt darfst du. Und dann mache ich das doch.
2: Und äh, kicke meine Zehnerziehung der äh, Sonderlose an. Und äh, bringe einen Film für unseren Kumpel Leutnant Ferrante, den er März 2023 reingeworfen hat in den Lostopf. Gar nicht mehr allzu lange her. Und jetzt habe ich den mal gesichtet, nämlich ähm, auch relativ aktuell unterwegs, wie eure beiden Projekte. 2022 Cha-Cha Real Smooth.
1: Ja, mega.
2: Slide to the left, slide <lacht> to the right. Kennst du den cha, -Cha Slide? Kannst du ja, den tanzen? Ich hab, Ja, ich kann den natürlich tanzen. Du kannst ihn tanzen.
1: Aber viel imposanter ist wahrscheinlich, den Film zu gucken.
2: Imposanter ist es, den Film zu gucken. Mhm. Ich weiß nicht, ob das imposanter wäre, den Film zu gucken schon. oder dich bei der äh, Cha-Cha-Slide-Choreo zu, zu beobachten.
1: Ja, du weißt es nicht, ich weiß es.
3: Du weißt es, okay. Li, <lacht> <lacht> okay. hast du mitgeguckt? Ich wollte es machen, ich habe es nicht mehr hinbekommen. Hast du nicht mehr hinbekommen? Nee.
2: Mensch, Mensch, Mensch. Ich habe es angekündigt, ja. fürs Protokoll, aber äh, hat er nicht geschafft. Du okay. kennst ihn aber?
1: Ich habe ihn gesehen. Ja. Wann hast du ihn
2: gesehen? 2022. Und deine Reaktion äh, nach zu urteilen?
1: Ja, ich war für, dir. Mich, war für mich in der Top Ten. War in der Top Ten des ja. ganzen Jahres? Mhm. Von allen
2: Filmen, die du gesehen hast oder jetzt nur ja. aktuell der Top Ten?
1: Im Jahr 2022.
2: Ah ja, okay, alles klar. Also von den besten ja. Filmen, die da sind. Den fand ich echt cool. Ja, war auch, glaube ich, so als oscars in manchen Kreisen ja, gehandelt. für mich auch. Bei manchen Kategorien oder als Hauptfilm sogar. Ja. Da haben sich ein paar gewundert, dass er da nicht gelandet ist. Äh, Regisseur, Drehbuchautor und Hauptrolle Cooper Rave ein äh, junger Mann Jahrgang 97 hat nicht allzu viel gemacht, hatte vorher einen Langfilm gedreht namens Shithouse und, den ähm, ich auch noch sehen will übrigens ja, ist auf jeden Fall kann man mittlerweile sagen, dass das ein interessanter Typ ist und äh, hat mich auch darauf aufmerksam gemacht mir Shithouse eventuell mal anzugucken und dieser besagte junge Mann spielt hier auch den Hauptcharakter namens Andrew Andrew ist 22, hat seinen College-Abschluss abgeschlossen, aber ist dann im Anschluss etwas orientierungslos äh, gewesen, was er dann jetzt äh, weitermachen soll. Und sein Plan ist es, Geld anzusparen, um seinem Girlfriend nach Barcelona hinterherzureisen. Die ist dann nämlich schon mal vorgefahren und macht dort so ein Auslandssemester. Und er will dann dazustoßen. Um Geld zusammenzukratzen, arbeitet Andrew in einem Fastfood-Laden namens Meat Factory. Und steht dann an der Theke und verkauft irgendwelche Sandwiches. Und Andrew musste auch wieder zu seiner Mutter ziehen. Aus finanziellen äh, Gründen, nämlich damit er irgendwie auch da Geld zusammenspart und nicht jetzt, dumm jetzt, irgendwie Geld irgendwie für eine Wohnung ausgibt. Und äh, wohnt bei der Mutter und ihrem Freund Greg praktisch in ihrem Haus und teilt sich das Zimmer mit seinem kleinen Bruder David. Und äh, diesen besagten David wiederum begleitet er auf eine Bar zwar von einer Schulkameradin. Und ähm, der kleine David wird dann begleitet praktisch von seinem Bruder. Und die Eltern dort sind sehr entzückt von Andrews Skills, die Party äh, anzuheizen und äh, die Kids und Eltern zum Tanzen zu animieren, sodass er dann auch äh, weitere Engagement kriegt für weitere Bamits, was wo er dann irgendwie so ein bisschen den Anheizer und den, äh, den Partyhangs machen soll und wird dafür bezahlt. Also ein, eine weitere Einnahmequelle, weil er nimmt halt alles, was kommt. Und auf dieser Bar Mitzwa lernt er auch die knapp zehn Jahre ältere Domino kennen und ihre autistische Tochter Lola, die da äh, zugegen ist. Lola sitzt mit Kopfhörern da und äh, spielt mit ihrem Zauberwürfel und sie ähm, hat keine autistische Züge, sondern bei ihr ist auf jeden Fall diagnostiziert. Die ist schon sehr eigen und ähm, interagiert auch nicht mit anderen gerne wie die und wird deswegen auch natürlich auch gemobbt und gehänselt von den anderen Mitschülern. Domino engagiert kurz danach Andrew als, Anführungszeichen, Babysitter für Lola, damit sie nämlich auch mal was unternehmen kann. Ähm, sie hat nämlich auch mit psychischen Problemen zu tun und ähm, will sich da so ein bisschen ablenken und in der Zeit passt halt ähm, Andrew auf ihre Tochter Lola auf. Und Domino und Andrew vergucken sich so ein bisschen ineinander. Obwohl man an der Stelle sagen muss, dass Domino verlobt ist und ihr Verlobter halt in einer anderen Stadt ist, dienstlich und äh, nur immer sehr sporadisch zu Hause ist. Und ähm, ja, die beiden kommen sich näher, als der Verlobte mal wieder nicht in Town ist. Das ist erstmal die Rahmenstory, die eigentlich relativ unspektakulär klingt. Aber ähm, das, was den Film recht zauberhaft macht, ist äh, die Machart und die Inszenierung und die Besetzung. Domino wird gespielt von äh, Dakota Johnson, die hat sich mhm. mittlerweile von ihrem 50 Shades of Grey Image hat die sich komplett gelöst, wie ich finde, weil die mhm. hat so mit Filmen wie Suspiria und Peanut Butter Falcon, hat die mittlerweile wirklich äh, eine gute Karriere gemacht und hat halt schauspielerisch sich auch breit aufgestellt, die ist sehr gut in dem Film und äh, die ist auch optisch nicht so mein Typ, aber hier ist sie irgendwie echt sehr attraktiv und sehr hübsch irgendwie so und ähm, der Charakter ist halt super interessant von ihr. Die Eltern, beziehungsweise die Mutter, die leibliche von, äh, von Andrew und von David, wird gespielt von Leslie Mann. Auch nicht gerade ein kleiner Name. Und der äh, neue Ziehvater, beziehungsweise der Freund von der Mutter, wird gespielt von Brad Garrett. Den kennen wir natürlich aus Everybody Loves Raymond in erster Linie. Auch ein bekanntes Gesicht. Ansonsten haben wir noch Royal Castillo. Der spielt ähm, den Verlobten von Dakota Johnson. Den hat man schon in Hustle gesehen. bei Wrath <lacht> of Man war er äh, war am Start bei Army of the Dead, ist er im Cast und so weiter. Und ähm, warum ich Chacharismoose sehr mochte, ist, dass er sehr schön authentisch ist, viel Herz hat und umschifft halt einige kitschige Momente, die andere Filme vielleicht äh, inszeniert hätten. Und ähm, wahnsinnig gut getragen wird das Ganze von der bodenständigen, sehr sympathischen Performance von Cooper Rave in der Hauptrolle. Also der stemmt hier nicht nur Drehbuch und Regie, sondern spielt den wirklich sehr, sehr gut. Also den, diesen Charakter von diesem Andrew, dadurch, dass er halt nicht so richtig weiß, wohin will, ist halt komplett unter seinen unter seinen äh, Voraussetzungen, nee, nicht Voraussetzungen, unter seinen, nee. Möglichkeiten? unter seinen, Genau, er, er lebt halt unter seinen Möglichkeiten, weil du merkst, dass er total intelligent ist mhm. und dass er super empathisch ist und dass er voll was im Kopf hat und so und das ist so ein, dass er eben nicht so ein Slacker ist wie in anderen Filmen, sondern du merkst, dass er eher unfreiwillig Slacker ist und dass er eigentlich arbeiten will, aber irgendwie kommt er nicht so richtig aus dem Pushen.
0: Mhm.
2: Und diese Darstellung von ihm ist halt äh, trägt halt über den kompletten Film. Toll ist auch die Chemie mit dem Bruder. Die ist äh, auch sehr herzerwärmend und auch die äh, Chemie zu Leslie Mann, zu seiner leiblichen Mutter, ist großartig. Also irgendwie so, das ist so ein Feelgood-Movie. Die sind alle untereinander, sind die irgendwie haben die zwar so ihre Problemchen, aber irgendwie unterm Strich mögen die sich alle. Und äh, das zeichnet halt chacha -Cha Smooth aus. Das ist halt so ein... Halt das Gegenteil ist von diesen zynischen Filmen, die ab und zu mal rauskommen. Sondern hier hast du wirklich sich authentisch anfühlende Menschen und Charaktere. Insofern hat er mir sehr gut gefallen.
3: Mhm. Und was unterscheidet ihn jetzt von vergleichbaren Filmen? Also du me meintest schon, dass er auf das eine oder andere Ding verzichtet, wo naja. sich andere halt wahrscheinlich draufgesetzt hätten? Zum Beispiel, ja. Er Aber sonst audiovisuell macht er nichts anders. Audio Video
2: audiovisuell wirkt er so ein bisschen wie so ein, so ein Indie-Film. Mhm. Also er wirkt nicht groß, auch wenn einige bekannte Schauspieler mitmachen. Aber sondern, ist es ist
3: doch auch, oder? Weiß ich gar nicht. Ich dachte, das wäre ein Independent-Film.
2: Weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Ich habe mir auch das Budget hier nicht aufgeschrieben. Könnte sein, dass es ein Independent-Film ist. Auf jeden Fall fühlt er sich so an. Mhm. Was ihn natürlich dann noch ein bisschen bodenständiger macht als so eine hollywood glanzproduktion Und das äh, mag ich an den Filmen sowieso, dass er nicht nur diese Kitschigkeiten umschifft, sondern dass er sich halt so aus dem Leben gegriffen anfühlt und ähm, das punktet. Mhm. Wie siehst du das, Dave?
1: Ja, voll. Mich hat er ja auch sehr, sehr positiv überrascht. Mhm. Also der hatte einfach irgendwie auch immer zwischendurch so eine so positive Messages oder hat in mir einfach so eine positive Grundstimmung ausgelöst, obwohl also und das halt nie mit einer Brechstange, sondern mhm. einfach aufgrund der ich würde mal behaupten, Leichtigkeit, die da einfach rüberkommt, was vielleicht auch in der Machart dann lag. Also viel, wie du schon meintest, der, der nicht irgendwie ähm, auf irgendwelche Klischees aufsetzen, sondern eben einfach mal mit ganz anderen Ideen zum gleichen Thema ums Eck kommt. Das war das, was bei mir, mir hängen geblieben ist. Ja, Soundtrack, Soundtrack fand ich noch ziemlich cool. Der
2: Soundtrack ist auch super, ja. Und jede Reaktion von den Charakteren, die hier mitspielen, ist halt nachvollziehbar. Mhm. Das, ja, ist halt, wirkt das, sehr ist das es wirkt authentisch. Das ist halt so, dass du nachvollziehen kannst, warum jetzt einer so reagiert, ja. wie er reagiert, von den, von den, Charakteren, die hier mitspielen. Und ja. äh, das macht er gut. Ja. Hab hier nicht viel Negatives äh, von mir zu geben. Ist echt ein toller Film. Den Leutnant Ferranti in den Ring geworfen hat. Insofern bin ich ihm sehr dankbar. Geht eine Stunde 47. Und äh, das ist Chachari Smooth. Natürlich auch ein äh, Song, der an einer bestimmten Stelle mit Choreo auf einen von diesen Bar was läuft. Deswegen
0: äh, der Titel. Abgeleitet vom Cha-Cha-Slide.
1: Nicht zu verwechseln mit dem Buster Rhymes song
0: cha Cha-Cha-Cha-Cha. Ja, sehr ja. gut. Flip Squad. <lacht> mhm. Stimmt. Nee, nicht zu verwechseln mit dem. Ja, top. Ja. Ich freue
1: mich, dass du ihn hier bringst.
2: Ja. Das Wie gesagt, war, war für
1: mich eins der Highlights so in 2022.
2: War echt ein guter kick der zehnlose. Also so kann es gerne weitergehen. Insofern, Cool. danke Leutner-Ferrante. Schönen Gruß dahin. Und äh, dann würde ich jetzt Punkte nennen. IMDb 7,3. Metascore 69. Uh. Und äh, Letterboxd 3,8. Das
3: klingt alles sehr niedrig gemessen an dem, was du erzählt hast.
1: Hm. Ich darf? Als erstes. Nee, ich du muss
3: Nee, du hast recht. Du fängst an. Sorry. Achteinhalb, sagt sagte. Ja, ich finde, das klingt sogar noch besser. Ich sag neun. Dave
0: liegt
1: richtig mit Achteinhalb. Mhm. Okay. Du hast meinen Namen genannt, dann mache ich mal gleich weiter. Mach das mal. <lacht> irgendwann, ähm, ich hatte es glaube ich hier auch mal irgendwann im Podcast erwähnt. Ich kam ja per U-Bahn zu Line Hause für die Podcast-Aufnahme gefahren und da sprang mir irgendwie die Schlagzeile Zeile ins Gesicht auf einem der Bildschirme, die da in der U-Bahn hing. Mit The Frost ist jetzt der erste KI-Film raus. Und diesen Kurzfilm habe ich mir jetzt nochmal gegeben, um ihn hier einfach mal zu bringen. Ja? The um, Frost heißt, er? Einfach nur The Frost, ja.
2: Okay, und das ist ein KI-Film, okay.
1: The Frost aus dem Jahr 2023 äh, mit 13 Minuten Länge, äh, tatsächlich ein Kurzfilm, ja, und nicht, nicht irgendwie ein verkappter Langfilm mit eventuell 60 Minuten. 13 <lacht> Minuten, 13 Minuten Länge und ähm, stammt von Waymark Creative Labs, die mit Sicherheit niemand kennt oder vorher kannte. Und ähm, ja, ich steig mal ein, einfach in die Handlung ein, es geht geht darum, die Menschheit ist irgendwie ja kurz vorm Untergang. Äh, Klima hat sich so krass gewandelt, dass die Welt nahezu vollständig eingefroren ist. Überall nie existieren und man sieht halt so eine Truppe, Gruppe Menschen dann irgendwo in der Antarktis umherwandern und plötzlich ein Signal auf dem Empfänger aufscheint. Ja. Und den Ort des auslösens dann anzeigt, wo die vermeintliche letzte Hoffnung der Menschheit wohl sein soll. Ja, irgendwo auf dem Gebirgsgipfel gibt es nämlich eben eine Station, wo irgendwas gemessen wurde und dort vermeintlich die Menschheit überleben kann. Und ähm, man dann kurz danach eben auch weitere Menschen, ja, Gruppen sieht, die dann eben auch dieses gleiche Signal empfangen und sich alle da auf dem Weg dahin machen, teilweise ja unter so widrigen Bedingungen, dass beim Bergsteigen dann auch mal ein Seil gekappt wird und jemand in die Tiefe stürzt und dabei stirbt. Und kurz darauf dann auch ein Rückblick erscheint. Ja, was, was war denn überhaupt Ausgangssituation? Man eine UN-Vollversammlung sieht, wo natürlich alle möglichen Länder vertreten sind. Ähm, total happy darüber, darüber sind, dass die KI die Wetterergebnisse einer anderen KI nämlich erfolgreich überprüft hat und man müsse ja nur was initiieren, damit das Wetter sich nicht weiter verschlimmert, sondern eben ja, die Menschheit überleben kann. dann in letzter Minute ein Wissenschaftler, Eintrifft, der nämlich von einem unbekannten Absender eine E-Mail bekommt mit einem Link zu einem Video, wo dann irgendwie eine Blume aus dem Eis aufbricht und der sagt: Nein, nein, halt, stopp, die KI lügt, wir dürfen der KI nicht vertrauen und äh, niemand ihm aber glaubt und stattdessen dieser eine Knopf gedrückt wird und somit der Untergang der Menschheit nahezu besiegelt ist. Das ist so der Rückblick und ja, somit eigentlich auch weitestgehend. Die Handlung dieses An welcher Kurzfilms. Stelle sind wir jetzt von dem Film? Wir sind so im zweiten Drittel bei diesem Rückblick. Zweites Drittel, okay. Ja, Wobei, so viel kann ich vielleicht vorwegnehmen. Am Ende tauchte dann noch ein To be Continued auf. Ach so. Ja, ich will jetzt hier nicht komplett alles vom Kurzfilm erzählen. Vielleicht möchte ihn ja doch noch jemand auch gucken. Ja, jetzt
3: aber warte mal, das ist ein komplett KI-generierter Kurzfilm. Dachte ich. Und Über das
1: war auch so die Schlagzeile, so wie sie ja. ne, von dem von ja, Ich der meine, Welt. nur
3: inhaltlich fände ich es halt hart
1: bedenklich, wenn eine KI ja. mit einer Voll. Story aufkommt, wo es ja. um das Ausrotten der Menschheit geht. Und das ist jetzt, also mich hat einfach das Thema natürlich interessiert, weil mich auch ja auch im beruflichen ähm, KI-basierte Ansätze umtreiben. ja Die Menschheit sowieso ja gerade sehr bewegt ist mit Schlagworten wie Chat, GPT und dergleichen, KI-basierten Chatbots und so weiter. Und ich sieht mir aus dieser Prämisse halt. Ja, ich überhaupt auf den Film gekommen bin und mhm. eingestiegen bin und erst aufgrund der Recherche dann so, vielleicht nur auch nur ansatzweise rausbekommen habe, was hier der KI-basierte Ansatz quasi ist. Okay. Also er ist höchstwahrscheinlich nicht inhaltlich, weil am Ende taucht dann ähm, mit Josh Rubin, den kannte ich vorher so gar nicht, er hat bei MDB auch nur ein paar unwesentliche Credits, äh, als derjenige auf der Regie, Drehbuch und für die Produktion verantwortlich zeichnet. Okay. Dann gab es auch jemanden, der für einen Schnitt verantwortlich war, Robert McFalls, der hat eine Menge... Assistant Editor Credits bei IMDb ist auch kein Unbekannter, weil er für Outbreak, also hier der Film mit Dustin Hoffman, mhm. da war im Assistant Editor, äh, Alf der Film, Darkman 3 und x Factor die Serie, ja, also absolute seri seriöse Produktion. Geil,
3: Alf der Film.
1: <lacht> ähm, genau, und auch dann diverse Leute als Schauspieler gelistet wurden und ähm, letztendlich, wurden hier halt für die Produktion zwei KI-basierte Tools verwendet. Ähm, das eine ist doll e das ist ein bisschen bekannter, weil das auch vor allem äh, von vielen kritisch gesehen wird, weil das eigentlich so das Tool ist, womit auch Bilder mit künstlicher Intelligenz manipuliert werden. Mhm. Ja, also da, wenn es so heutzutage um ähm, Fake-Bilder geht und und... Die Warnung davor, dann ist es ist eben diese Software die Hauptursache quasi dafür. Mhm. Oder im positiven Sinne die Software, die am meisten verwendet wird, um eben Bildinformationen zu manipulieren. Mhm. Ähm, und zwar ist die, so wie ich es verstanden habe, ähm, also zum einen steckt da eben auch OpenAI dahinter, die dahinter Jet, GPT ja hinter ChatGPT stecken. Ähm, -E, wie der Name vielleicht irgendwie vermuten lässt, leitet sich dann eben auch ab aus dem beliebten Disney-Film Wall-E. Und das D am Anfang steht halt für Salvador Dalis Nachname. Und ähm, soll letztendlich halt Textinformationen, Beschreibung ähm, aufgrund der verfügbaren Bildvisuellen Informationen dann eben in Visualisierung umwandeln. Und ergänzend kam dann noch ähm, also Dolly ist so 2021 an den Start gegangen ähm, als erster Release und letztes Jahr, nee, 2022, gab es dann mit, mit Journey eine ähnliche Software, aber also nicht von, von OpenAI, die letztendlich Kunst ähm, visuell erzeugen soll. Mhm. Und das sind so die beiden KI-basierten Ansätze. Also will sagen, so von dem, wie ich es reininterpretiere und den wenigen Informationen, die das Studio auch auf seiner Website eben angibt, ja, ist eben viel menschlich, was mhm. Handlungen, was auch die Basis für die Charaktere betrifft, die wurden, also es waren letztendlich auch viele von dem Team der Macher, die haben dann eben auch äh, als Schauspieler agiert, also sprich wurde wahrscheinlich eingescannt, um eben eine Basis zu haben für die Charaktere im Film. Ähm, also so wie es für mich jetzt im Nachhinein rüberkam, ist vor allem eben das Visuelle, das, was die KI dann okay. zugesteuert hat. Und das ist ganz cool gemacht. Also das hat, der Film hat eine ganz coole, interessante Optik. Es wirkt halt weitestgehend ähm, computeranimiert mit Zügen bei den Charakteren ähm, schon auch, also mit realistischen Zügen. Also die. So Polar Express mäßig oder? Nee, das, das ist Wäre noch mehrere Richtung Animation, wie du es sagst. Mhm. Also, ähm, nee, ich überlege gerade mit, was ich, ob das am ehesten vergleichen könnte. Also, wie gesagt, die Charaktere waren dann schon so, der Versuch, die möglichst realistisch rüberzubringen.
2: Aber das ist nicht so Rotoskopieverfahren wie bei Scanner Dark. Nee, nee, so nee, Film. nee, gar nicht. Also so, so gar nicht, nicht vergleichbar. Okay.
1: Ja. Und eher halt die, die Umgebung da in der Antarktis. Mhm. Da merkt man halt schon auch mehr die Computeranimation. ist natürlich sehr trist gehalten. Ja, viel Grau, viel äh, Blaustufen, ein paar Grünstufen. Mehr Farben sieht man da eben auch nicht. Mhm. Also die Optik ist schon ganz cool. Ähm, inhaltlich ist natürlich eine ziemliche Gurke. Ähm, wo ich aber beim ersten, also vor der Recherche dachte, okay, der Inhalt kommt halt auch von der KI. Mhm. Ja, alles oder das meiste ist eigentlich inhaltlich irgendwie von der KI, ähm, inhaltlich und produktionstechnisch ja. dann irgendwie gemacht worden. So kam es bei mir halt auch rüber aufgrund der Schlagzeilen. Auch in, ja, ich war dann auch im Zuge der Recherche, mir eine Website angeguckt. Die haben natürlich da auch, das war da Titelgebend für, für dann irgendwelche Artikel. War letztendlich gar nicht so. Hm. Und das ist ein bisschen schade, weil das wird dem Film dann vielleicht auch nicht ganz so gerecht. Ja, Also wenn man vorher weiß, dass da natürlich dann auch ein Team an Menschen inhaltlich dahinter gesteckt hat. Ähm, ich hätte mir den Film lieber so angeguckt, anstatt mit dem Ansatz, okay, das ist hm. der erste KI-Film überhaupt. Ähm, der hätte dann einen ganz anderen Geschmack hinterlassen für mich.
3: Okay, aber du klingst jetzt ohnehin nicht wirklich Ja, ja, begeistert. also es
1: waren einfach, ja, ich hätte der KI verziehen, dass da ein paar Logikfehler, ja, es ist ein Kurzfilm, 13 Minuten, wie gesagt, also so viel komisch laufen kann er nicht, aber da waren einfach ein paar Sachen, ja, dass, dass da wird dann Seil gekappt und derjenige, der das Seil hält, das ist immer noch unter Spannung nach der Kappung, ja, es hat dann irgendwie, da gab es halt viel von solchen mhm. kleinen... Kleinen Details, die mir das Ganze dann eben auch nochmal malig gemacht haben, beim schon während des Guckens. Ja. Mit hm. einer KI hätte ich es verziehen, aber nicht eben für
3: ja, so ja, den Menschen,
1: Menschen. Dahinter, richtig.
3: Mhm. Mhm. Ja. Okay, ja, aber klingt ja so, als wäre es zumindest gut, dass es schnell
1: vorbei ist. Absolut. Und äh, das ist der positive wurde Wurde auch im Sommer 2023 veröffentlicht, das Ding. Ich habe nirgendwo nicht mal auf deren Website irgendwas gefunden, dass da jetzt nach dem To Be Continued das nächste Ding jetzt in Bälde folgen soll. Ganz ehrlich, ich hoffe, es bleibt bei dem Ding. Und aber ist
2: es denn, also kann man das jetzt als Abschluss, Abschluss nee, ansehen nicht. oder ist es jetzt komplett offen? Nee, man wird Mütter da dann relativ. Wird nicht hängen gelassen, ja. Aber. Okay.
1: Es gibt eine Tendenz, die man dann natürlich gut reinterpretieren kann, aber ja. Also inhaltlich jetzt auch überhaupt nicht weltbewegend, ja. Allein mit dem Rückblick, den man ja. sich alleine schon auch irgendwie aufgrund der Ausgangssituation herleiten kann. Ja. Also, inhaltlich auch nicht gerade eine große Leistung, die da geschaffen wurde.
3: Oha, klingt ja bombig.
1: Mhm. Jo, also wie du schon meintest, <lacht> gut, dass man das schon nach 13 Minuten durch ist. Eine Volley, Minute, aber eine Minute davor, ja, eine schön, Minute der
2: außen verwechselt.
1: Nee, ich hab nur so zu dir geguckt, wusste ja niemand, wohin ich gucke. Hat er recht. <lacht> mein <lacht> Scherz. Äh. Ähm, nee, also ich habe nicht mal einen IMDb-Eintrag gefunden. Letterbox gibt's einen, aber da natürlich viel zu wenig, die dann irgendwie geguckt haben, um da eine Durchschnittswertung zu ermitteln. Mhm. Es gibt zwei Reviews, ja, also Clark Farmer schreibt, A film that uses doll E2 To create its images, complete garbage. Immerhin hat dieser diese Review zwei Likes. Wie Und, viele
3: Stern, Sterne sind das denn, wenn er sagt, complete garbage? Ja,
1: wahrscheinlich eine Null, würde ich mal sagen.
3: Eine Null geht nicht,
2: aber es muss ein halber sein dann.
1: Na, ach, man kann gar keinen Stern geben. null okay, kann man sehr, nicht geben. Sehr schwach. Gut. Leider, hat,
2: sonst hätte lohn yet not alone, auf jeden Fall. Ich <lacht> muss ihm, ihm einen halben Stern geben.
1: <lacht> hat er nicht verdient. Ansonsten hat PJ ähm, geschrieben, Lame, Boo, Corny und hat immerhin noch zwei Sterne vergeben. Wahrscheinlich hätte er sich eher verklickt. Das war's mit irgendwelchen Bewertungen, die ich zu diesem Kurzfilm gefunden habe.
2: Es gibt Neuigkeiten in Sachen Letterbox übrigens. Ja, erzähl mal. In diesem Jahr kommen Serien dazu.
1: Uh, Hammer.
2: Also man wird im Laufe des Jahres auch Serien locken können. Sämtlicher Art. Nicht nur abgeschlossene. Geil, Alter. Finde ich alle geil, aber ich finde gut.
1: Ja, ich finde es auch top.
2: Warum auch nicht? Hat man da auch nochmal einen Überblick und Statistiken und hat, muss nicht eine zweite App aufmachen. Ja. Aber viele sagen natürlich, ist ein Filmportal, was soll das? und äh, Finden das nicht so geil. Mhm. Naja, okay.
0: Ja,
1: so viel zu The Frost, dem ersten KI-unterstützten Kurzfilm.
2: Wird gereiert in dem Film? Nein. Auch nicht? Okay. Ich glaube, da würde ich die Kotze
1: auch eher einfrieren, bevor sie den Boden berührt.
2: Macht ja nichts. Wurde ja erstmal gekotzt.
1: Ja. Wie pinkelt ein Eskimo?
2: Gekotzt wird später.
1: Na. Ja, das, na,
2: das war jetzt ein Filmzitat. Ja, ist schon klar. Aus welchem <lacht> Film nochmal überlege ich gerade? Otto. Ach ja, aus Otto, ja. Grüße Stimmt. nach
1: Wien an der Stelle. <lacht> oh <Mann. lacht>
2: Die kam ja, ja gerade noch mal das Kissen bewundert. Jetzt springt er weiter. <lacht> ja,
1: aber wirklich.
3: Ja, das gute cool, Ja, das
1: sind bessere Themen als dieser Kurzfilm. Alles oh, besser. Das
3: bringt nicht gut. Wie soll man denn sowas raten? Ja, jetzt, das ist schwierig. Wer redet denn? Na, ich muss anfangen, natürlich. Ähm
0: ich sag drei.
2: Oh, hier kann ich mich absetzen jetzt. Jetzt habe ich die Chance. <lacht> jetzt habe ich die Chance. weil Mir, mir schweben andere Zahlen vor. 1,5.
1: Okay, damit liegst du näher. Es hat für zwei Punkte gereicht. Für zwei hat noch gereicht. Ein Punkt für den KI-Ansatz, der andere Punkt für die Optik.
2: Na, nein. <lacht> zwei Punkte hat er noch rausgeleiert hier, mhm. der Dave. Mhm. Hast, du, hast du auch so ein Highlight wie er?
3: Oder kommt was Erfreulicheres? Ist auf jeden Fall schon mal ein paar Minuten länger. Geht, <lacht> ist nicht so schwer zu toppen. Geht 91 Minuten und ich bin darauf aufmerksam geworden, weil der dann doch jetzt bei vielen Preisverleihungen im Vorfeld zum Einsatz gekommen ist. Der war bei den British Independent Film Awards 13-fach nominiert, hat drei gewonnen. Dann war er aber halt in Cannes auch dreifach nominiert. Und da hat er den Acerter Regal gewonnen. Darüber habe ich das mitbekommen, weil dann war er auch beim Europäischen Filmpreis gleich dreimal nominiert, einmal gewonnen und dann hat er wirklich sämtliche Festivals mitgenommen, Hamburg, Zürich, Melbourne, Sto äh, Stockholm und so weiter und läuft hier im Kino und heißt How to Have Sex. Mhm. Ein Film von Film4, das ist ja hier die Film von Channel 4 aus UK und die machen ja schon auch gerne mal ein bisschen spannendere Sachen. Oder halt auch so ungewöhnliche Stoffe. Und das ist ein Langfilmdebüt einer Regisseurin, die sonst primär Kamerafrau ist. Die hat 45 Credits als Kamerafrau, hat eine Menge Kurzfilme und Musikvideos vor allem gemacht. Hat als Regisseurin vier Credits, drei davon Kurzfilme und das ist jetzt hier ihr Langfilmdebüt. Und war damit eben dann gleich bei sämtlichen Festivals nominiert. Also so gesehen. Ein guter Start. Habt ihr von dem Film mitbekommen?
2: Ja. Also schon mal was von gehört, mhm. aber ansonsten keine Infos, worum es geht und wer damit spielt.
3: Okay. Du. Ja, es geht um drei Teenager-Mädchen, die eben aus England kommen. Und die sind jetzt, die haben gerade ihre, ihre letzten Prüfungen an der Schule durch und gehen jetzt auf. Reise, also das ist halt wirklich so das, was man irgendwie, ich kann das früher mit hier, was war das, irgendein Ort in Südfrankreich, wo alle hin, hingepilgert sind, so Malle ist ja auch irgendwie ein beliebtes Ziel oder wie jetzt in deren Fall hier, da fahren alle nach Griechenland. Mhm. Witzigerweise wollte die Regisseurin das ursprünglich auf Mallorca drehen, da gab es dann aber tatsächlich zu viel Mafia-Präsenz. <lacht> weswegen sie dann davon abgesehen hat und so sind sie auf Myla gelandet, Amalia gelandet auf Kreta ist das und du siehst das dann auch in den Credits, also die hatten definitiv eine griechische service Serviceproduktion, weil da sämtliche Posten mit griechischen Namen belegt sind und die scheinen da eine ganz coole Zusammenarbeit hinbekommen zu haben, weil dadurch, dass sie das auf Kreta gemacht haben, konnten die eine Woche zusätzlich drehen und konnten dann halt auch viele Komparsen, die eh vor Ort waren, gleich mitnehmen. Weil du hast natürlich hier auch viele Partys sehen und da sind dann eben sehr viele englische Touristen im Einsatz und wenn die schon vor Ort waren, hat das Ding glaube ich ganz gut in die Karten gespielt. Ja jetzt sind diese drei Teenagermädchen eben wirklich mit dem mit der Absicht wir werden hier über die Dauer unseres kurzen Urlaubs werden wir Vollgas geben, also saufen, feiern. Und idealerweise auch möglichst viele Typen abschleppen. Das erinnert mich stark an, der in between mhm. Ja, aber da verrutschte das doch dann ziemlich, ne? Mit Was meinst du mit verrutscht ne, die Handlung. War das dann nicht so, dass das dann ging das nicht in so eine Horrorrichtung? Nee, das ging in eine absolut äh, geschmacklose
2: Richtung. War ja. nicht einen anderen Film. Also in Betweeners basiert auf einer Fernsehserie, die es auch in Amerika, äh, in England gab. Und die sind, glaube ich, nach Ibiza oder so sind die dann gefahren, um da irgendwie die Sau rauszulassen. Da ging es auch nur um Saufen und äh, Frauen klar machen.
3: Und die, ja so, aber jetzt die umgekehrte blamieren. Seite. Ja, jetzt haben wir hier ja, die, die weibliche POV. Mhm. Ja, und die drei sind eben beste Freundinnen. Und die eine von denen, die hier im Fokus der Geschichte steht, Tara, genannt Taz, die hat er noch keinen Sex. Mhm. Und sagt sich, jetzt ist der Zeitpunkt natürlich gekommen, jetzt kann ich hier im Urlaub Vollgas geben, jetzt ist es endlich soweit. Und dann quatschen die natürlich auch so untereinander, machen dann so Spielchen von wegen, ja, die, die die meisten Typen abschleppt, gewinnt dann das und das und so und machen so ein bisschen Wettbewerb draus. Und das dauert auch nicht lange, haben sie dann in dem Komplex, wo sie da unterkommen, äh, Nachbarn sehen sie auf ihrem Balkon, der Typ gegenüber ist da mit irgendwie äh, zwei Jungs und noch einer Freundin bei denen in der Wohnung und überall ist halt das Gleiche, ne? So alle Zimmer sind irgendwie belegt und überall wird gesoffen. Zum Rauchen sind sie meistens dann auf den Balkonen und dann wird da geschnackt und zusammengesessen und sich connected und dann wird entschieden, wo man abends zusammen hingeht. Und dann stehen da halt diverse Clubs auf der Agenda. Und natürlich hat dann auch gleich jede der Mädels hat dann da so ihre, ihre favorisierte Person. Neben Tara gibt es nämlich noch Sky und M. Und M ist sowieso nur an Frauen interessiert. Die hat dann aber auch relativ schnell eben in der gegenüberliegenden Wohnung eine Lady gefunden, die das sehr ähnlich sieht. Und die beiden Mädels, also die anderen, Tara und Sky, die haben dann das auf die Typen aus dieser gegenüberliegenden Wohnung abgesehen. Und dann ist bei Tara erst nicht so richtig klar, welchen der beiden sie besser findet und der eine, der sich ihr gegenüber eigentlich so sehr viel cooler verhält, ist aber der, den sie uninteressanter findet. Und so landet sie dann bei einem, der das dann natürlich auch wenn es dann zu dieser Situation kommt, entsprechend ausnutzt. Und darum geht es in diesem Film. Es ist im Grunde ein Film über Consent und was das manchmal je nach Perspektive für einen Graubereich sein kann.
1: Hattest du letztens erst? Ich? Letzte Woche. Na, als Thema mit... Ach so.
2: <lacht> Liebe nein, Entschuldigung. Was? Ich hatte das das gerade, ey, von
1: der Party das du. weiß ich gar nichts. Du hast okay. zu viel gesoffen. Nein, nein äh, ich meine als Thema im Film. Äh, weil ja, das
3: ist ja auch immer wieder mal Thema. Also ich, welchen Film meinst du denn?
1: Na hier mit der älteren Frau... Oh, wie hieß der denn nochmal, Alter? Jennifer Lawrence. Ältere Frau. Low Hard Feelings, Mann. Nein, 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 Mann. Nein, Mann. Den du letzte Woche gebracht hattest, erst.
3: Ja, Guess, worüber habe ich letzte Woche gesprochen? Tja, das, das
2: ist eine gute Frage. Frage. Du hast ja <lacht> mehrere Podcasts aufgenommen, insofern.
3: Ich
1: google das schnell.
3: Ältere
2: Frau. Ähm. Ich weiß nicht, welchen Film du meinst.
1: Na, die dann auch im Knast war. Sie kommt aus Warum? dem Knast zurück. Warum denn auch im
3: Knast? Was? Hier ist keiner im Knast
1: die im Knast war, sie kommt, wird dann rausgelassen. Er ist dann mittlerweile erwachsen. Die Frau, die auch... Ach
3: so, ja klar, May December. May Ach, December, December war das? Ja, okay. danke. Mhm. Ja, also gut, jetzt ist es hier nicht mit so einem großen Altersunterschied mhm. verbunden, sondern es sind ja gleichaltrige Typen. Aber es ist halt, also zum einen werden hier eine Menge Klischees bedient von Engländern im Ausland, im Urlaub. Ne? Also das ist halt wirklich Vollgas und dann hast du natürlich so Situationen wie das halt in solchen Partyorten dann ist, wo so alle feiern halbnackt und auf der Bühne findet parallel noch irgendein Saufspiel statt, wo es dann auch immer in eine recht sexuelle Richtung geht natürlich sofort und in diesem Umfeld haben wir dann eben diese Situation und da geht es dann drum inwiefern also wie zum einen wie geht sie damit um, aber halt auch inwiefern begünstigt das so eine Situation und ja, wie gehen alle Beteiligten damit um? Und das finde ich halt schon auch irgendwie witzig, weil es bei meinem Gucken echt aufgefallen, bei Kids wurde das auch thematisiert. Da war es aber eine Szene und das drumherum, weil du den Typen dann im Verlauf des Films ja schon auch besser kennengelernt hast, beziehungsweise die Szene ist ja recht gegen Ende, aber wird ja, anders thematisiert. Klasse. Ja, mhm. und da ist es halt nur ein kleiner Strang in einem, ansonsten ja, einem Film, der noch sehr viel mehr erzählt. Und hier ist das aber der ganze Film. Oder der Aufbau dahin. Und, und das ist aber dann, finde ich, noch nicht mal eine Auseinandersetzung, die wahnsinnig tief geht. Sondern es ist wirklich ein kurzer Ausschnitt. Der Film ist auch nur der Urlaub. Mhm. Also die kommen an zu Beginn des Films und gehen zu, äh, gegen Ende des Films. Und ansonsten gibt es da keine tiefere Auseinandersetzung mit und klar gibt es so ein paar Dinge, die sich zwischen den Zeilen abspielen, aber ich fand das dann alles doch wahnsinnig unaufregend und mit viel Leerlauf bespickt, weil du dann halt wirklich sehen hast, wo die beiden irgendwie oft bei sich da auf dem Balkon sitzen und sich eine Minute lang anschweigen und rauchen. Und von solchen Momenten gibt es aber recht viele und die erzählen mir nicht zwingend was über die Dauer, die sie gehen. Und das erzeugt bei mir dann eher Leerlauf, nicht, dass ich jetzt da durchgepeitscht werden möchte, aber finde so dieser suggerierte Tiefgang, wo dann irgendwie einfach nur lange geschwiegen wird, das ist, mhm. ja. Der Film
2: ist echt auf der World of Hell, Hopeless Cinema, da ist der drauf.
3: Ja, und der ist auch wirklich in der Kritik, kommt der richtig, richtig gut an. Mhm. Ist hm. das so düsterer Stoff auf dem Film? Nee, es ist halt, es, nicht, oder? es ist wirklich nicht so düster, weil es wird über weite Strecken einfach gefeiert. Wir sind schon sehr bei Terra und ihrem Versuch, diese Situation bestmöglichst wahrzunehmen. Hm. Aber, also, es ist für mich schon auch ziemlich überhyped, das Ding, weil ich erkenne nicht diesen genialen Film da drin. Mhm. Ist diese beiden Jungs, die jetzt hier noch im Fokus stehen. Ich habe übrigens die ganzen anderen Schauspieler noch nicht. Ich habe noch gar keinen Schauspieler erwähnt. Mm. Tara, weil die war eben auch nominiert hier vom, beim europäischen Filmpreis. Die wird von Mia McKenna Bruce gespielt. Ähm, hat 35 Credits, Credits also schon eine Menge gemacht. Kindling war glaube ich was, was man gesehen haben könnte. Vampire Academy war so eine Serie und mm -hmm. Get Even. Also die ist schon ganz gut im Business, weil die ist echt noch nicht alt und 35 Credits ist eine Menge. Sky wird von Lara Peak gespielt, die hat 17 Credits, aber alles relativ unbekannte Sachen. Und M wird von Anwar Lewis gespielt und das ist hier ein, ihr einziger Credit und ihr Debüt. Das ist aber auch die kleinste Rolle in diesem Freundentrupp mhm. von den dreien, weil im Fokus stehen dann ja wirklich eher noch diese beiden Typen, Badger und Paddy. Und Badger wird von Sean Thomas gespielt, den hatten wir neulich erst, weil das einer der Jungs war bei Miss Peregrine. Und Paddy wird von Samuel. Bottom League gespielt, den hattest du auch erst gerade in Tyrannosaur. Und das war einer der Jungs bei Get Duked, wo die hier okay. zu viert über die Highlands ziehen. Ja. Und insofern relativ klassisch, so von der Aufmachung her, was so britisches Independent-Kino angeht, was ich ja eigentlich sehr gerne mag. Hier finde ich das alles relativ aufgeblasen dafür, dass ich es relativ unspektakulär finde. Man kann den schon gut gucken, der geht 91 Minuten, mm. aber ein riesen Highlight war das für mich nicht.
0: I see. Der ist okay. Mhm.
3: Das ist mein Urteil.
1: Ich bin okay, du bist okay. <lacht> ja.
3: So, hat wie so ein Festivalfilm sonst auch nicht die Welt gekostet und bisher auch noch nicht die Welt eingespielt, also bleibt aktuell noch unter einer Million im Einspiel. Aber nachdem das ja jetzt bei diversen preisverlangen geklappt hat, werden die schon noch irgendeine Auswertung finden. ist aber halt wirklich ein relativ typischer Festivalfilm. Mm. How to have sex.
4: Hm.
3: Jetzt habe ich noch Punkte. Mhm. Die sehen folgendermaßen aus. Auf IMDb eine 6,8. Metascore ist aber bei 80. Und auf Letterboxd 3,6.
0: So, gestern darf anfangen. Fünfeinhalb. Ich bin bei einer Sechs. Ich bin mal sechseinhalb. Mhm. Mensch,
3: heute ist ja mal ein bisschen Bewegung hier im Punkteraten mhm. für unsere Verhältnisse.
2: Läuft nicht, läuft nicht. Scheiß-Punkteraten.
3: Scheiß-Punkteraten, ne? Ja, How to Have Sex, also echt kein, kein Highlight.
1: Ja, Klang irgendwie <lacht> immer wieder danach.
3: Vor allem ist irgendwie auch, ich finde den Titel fast ein bisschen verwirrend, weil hm. das also es beschreibt auch nicht, was hier geht, muss es ja auch nicht, aber das ist jetzt auch zu keinem Zeitpunkt so, als würde sie sich mit ihren Freundinnen darüber unterhalten, wie man das eigentlich machen müsste oder so oder was stattgefunden hat und was davon nicht dazu gehört oder weißt du so, das ist alles überhaupt. Das wird alles überhaupt nicht thematisiert.
0: Mhm.
3: Deswegen irgendwie auch noch ein bisschen verwirrender Titel. Ja, aber die Kritik feiert's.
0: Mhm.
3: So, jetzt guess wieder.
2: Klingt nicht so prall. So, jetzt bevor wir den Eindruck erwecken, dass wir vielleicht so ein Gen Z Podcast sind mit den Projekten, die wir heute bringen, weil da ist ja alles, alles irgendwie alles hochaktuell. Jetzt ein Western muss ich mal ein bisschen hier, muss ich mal die äh, einen Klassiker bringen. wir gehen wir ins Jahr 1962, da ist der Film nämlich her, ist in äh, Strahlendem Schwarz-Weiß gedreht worden. Und es geht äh, nicht ins Western-Genre, es geht ins Kriegsfilm-Genre.
4: Mhm.
2: Und hat mir da mal einen Film angeguckt, der nicht aus der ersten Reihe kommt, sondern also jetzt kein Klassiker, den jeder kennt, äh, sondern ein Film, der gerade mal, mal von nicht mal 3000 Leuten bei Letterboxd gelockt ist und der eher unbekannter Natur ist und der hört auf den Titel Hell is for Heroes. Besonders.
1: Du? Ich habe ihn nicht gesehen. Bei dir also, ja.
2: Besonders gut gefällt mir, äh, gefällt, mir, gefällt mir der deutsche Titel und die Untertitel. Die ins Gras beißen, heißt er mhm. ja auf Deutsch. Binnestrich. Sie hatten keine Wahl. Stürmen, siegen
3: oder krepieren. <lacht> Geil. Das macht schon was her, oder? Stürmen, siegen oder krepieren. Okay. Ja. Die ins Gras beißen, das ist auch
2: ziemlich geil. Einfach Helles for Heroes, in, die ins Gras beißen <lacht> übersetzt. Ja, der Regisseur ist ein großer. Don Siegel mhm. hat die Regie geführt. Das ist der Regisseur von Flucht aus Alcatraz. Das ist Daddy der Regisseur Harry. von Dirty Harry, richtig. Und ähm, wir haben demnächst seine 56er-Verfilmung von Invasion of the Body Snatchers. Da war er nämlich auch der Regisseur. Und äh, das Drehbuch stammt von zwei Herren. Der eine ist Robert Pirosh. Der hat an Drehbüchern mitgearbeitet, die auch schon sehr sehr groß sind. Und zum Beispiel *Night at the Opera*, der gefeiert mhm. ist äh, eigentlich aller Marx Brothers Filme. Dann *Wizard of the Oz* war er, uncredited als Drehbuchautor dabei.
3: Of the Oz.
2: Äh, *Wizard of Oz*. Entschuldigung.
3: <lacht> Na, ich Verkocht dachte, sich, Mann. Ja, ich dachte vielleicht ist das wieder mal irgendein Film, von dem ich noch nichts gehört habe.
2: Nein, Als ob du das dachtest. Du wolltest einfach nur korrigieren, Fatzke. <lacht> Fatzke sagte. So. Später ich dann dachte, noch der
1: auch. Hier wird sich heute bedankt für die Korrektur. ja.
2: Später dann noch. Weit gefehlt. serie jetzt. Später dann noch die gemacht. Äh, hier äh, The Fugitive auf der Flucht, Bonanza, Waltons und so eine Geschichten. Und der zweite Mann, der an einem Drehbuch geschrieben hat, war Richard Carr. Von dem sein bekanntester Credit, drehbuchmäßig, Man from Del Rio. Das wiederum ein Western mit Anthony Quinn. Den äh, habe ich nicht gesehen.
3: Was gibt es da zu lachen?
1: Nein, nicht. riesen -credit.
3: Kennst du den Film? Doch, der Film ist schon bekannt. Ja, kenn sogar ich. also ja, Ist ein bekannter Western, ja. Aber der einzige größere, wo er jetzt mit dran beteiligt war. Ja,
2: ansonsten hat er auch so Fernsehserie gemacht, mm. eine Columbo-Folge und so. Also jetzt
3: nichts, nichts ja. Weltbewegendes. Meinst du jetzt von dem Autor oder von, dem, ja. von Anthony Quinn?
1: Nee, von K. Achso.
2: Von Anthony Quinn hast du aber schon ein paar andere Filme gehört, oder? Die ganz gut ja,
1: sind? Freddy Quinn kenne ich auch, Bruder. <lacht> sein Bruder. Sein Bruder von Anthony
2: Quinn. Freddy Quinn, ja. Freddy. La Paloma, oh hey. Ja. Habt ihr den Film gesehen? Nein, habt ihr nicht. Hast du schon mal was von ihm gehört? Also der wäre offensichtlich ja mhm. und du äh, Ich glaube nicht, nein. glaube es nicht? Okay, Zweiter Weltkrieg 1944. Wir sind in Lothringen. Das ist äh, Lorraine, soweit ich das weiß, in äh, Frankreich. Ah,
1: Unser äh, Genau.
2: Und genau. Und äh, Sergeant Pike führt eine zweite Gruppe eines Bataillons an, die nach sehr langem Einsatz an der Front auf Urlaub hoffen. Und zu der Truppe stößt dann auch ein Söldner, der ist Einzelgänger, ersäuft und wurde degradiert, weil er besoffen mit einem geklauten Jeep einen General umgefahren hat. <lacht> das ist auch die bekannteste Rolle in diesem Film. Das äh, komme ich gleich dazu, wer den spielt. Diese Truppe wird im Laufe des Films natürlich dezimiert, wie in äh, Kriegsfilmen üblich, weil nämlich so ein Artillerie-Stellungskrieg dann irgendwie gegen die Deutschen losgeht. Da haben wir dann so Schützengräben, da haben wir dann so Gefechte. Ähm... Die deutschen Scharfschürzen haben sich, haben sich in so einer höheren Position in einem Bunker verschanzt. Hier hat übrigens äh, Spielberg für Soldat James Ryan aus Hell is for Heroes geklaut. Weil das ist so ein Bunker, wo halt dieser Schlitz rauskommt und die müssen halt irgendwie diese Anhöhe hoch und werden halt links und rechts ständig erschossen so aus dem Bunker raus. Und also ich dachte,
1: ist, das ist einfach der Realität nachempfunden. So <lacht> wie es halt damals an der Küste auch, dann, ne? dann...
2: Ja, das auch. Aber trotzdem wurde die Szene und wie sie gedreht worden ist okay. und wie sie aufgebaut
1: ist... Hat er... Es schon große Anleihen. Ja, es erkennbar. ist auch eins der
2: Funfacts, dass äh, tatsächlich mhm. Hanks und Spielberg sich an, dieser, an diesem Film orientiert haben. Dass sie da ein bisschen geklaut haben. Einer, Erinnert schon sehr an James Ryan. Also wenn, mhm. du, wenn du die Szene siehst, dann denkst du nicht so, ja, so war das damals, sondern du denkst, das hast du schon mal gesehen. Mhm. Ähm, das ist quasi der Film. In der Truppe, dieser Elite-Soldat Reese mit dem Alkoholproblem, gespielt von Stephen McQueen hat er nicht so richtig Bock auf den Film, hat man auch so merkt man so ein bisschen <lacht> im Laufe des Films. Ansonsten haben wir noch James Coburn in der, äh, in der Truppe und Bobby Darren, der ja eher als Sänger bekannt war hier äh, Somewhere Beyond the Sea und so. Mhm.
4: Ähm,
2: dann könnte man noch den äh, das Feature-Filmdebüt erwähnen von Bob Newhart. Das ist kennt es natürlich als Papa ja. Elf <lacht> aus, aus, äh, aus dem Will Ferrell-Film, aber natürlich aus Big Bang Theory und Desperate Housewives und so auch ein Gesicht, was man auch in späteren Jahren noch gesehen hat. Der lebt noch. Einer der wenigen, die äh, 50 Jahre später immer noch am Leben sind aus diesem Film. Ansonsten sind hier fast alle umgekommen.
1: 60 sogar.
2: Ja, stimmt. 60 Jahre. Ja, mathe hast recht. In 60 Jahren, das ist einer der wenigen, die noch leben. Hell is for Heroes. Und ähm, was ein bisschen erfrischend an dem Film ist, obwohl, nee, kommen wir erstmal zu den Fun-Facts. Der Film wurde gefilmt in Kalifornien. Also weit entfernt von, äh, von äh, Frankreich oder Europa. Bei 45 Grad. Alter. Und die mussten halt teilweise Winterklamotten tragen und so, weil die <lacht> nämlich hier äh, Winter 44 repräsentieren. Und deswegen haben die viele Szenen umgeschrieben, dass sie dann plötzlich in der Nacht gespielt haben. Das heißt, es war gar nicht geplant, dass bestimmte Szenen in der mhm. Nacht spielen. Hat man aber jetzt aufgrund der, aufgrund der Hitze haben wir gesagt, äh, wir drehen nachts. Und deswegen hast du hier sehr viele Nachtmomente mit Schwarz-Weiß. Merkt, Fällt dann schon auf, dass nicht viel irgendwie tagsüber spielt, macht aber natürlich auch Sinn, dass man vorrückt in Richtung Feind, dann, mhm. wenn es dann wenn die Dunkelheit angebrochen ist. Insofern kann man das ruhig äh, mhm. kann man das vertreten. Paramount hat hier während des Drehs äh, extrem die Handbremse gezogen, weil die Kosten nämlich explodiert sind und äh, das ging so weit, dass die keine Filmrollen mehr zur Verfügung gestellt haben. Und dann gingen dem Film die Filmrollen aus und man munkelt, dass man auch deshalb am Ende eine sehr abrupte Szene hat, die dann irgendwie den Film zu Ende bringt und dann äh, steht da die End. Also es kommt ein bisschen plötzlich aber äh, das feiern tatsächlich einige Leute, mhm. das ist dadurch, dass es so, dadurch, dass es ein recht plötzliches Ende kommt, was kommt und halt nicht so ein, nicht so ein gewöhnliches Hollywood-Ende. Äh
1: also hat der hat das in die Wege geleitet, dass es immer wieder Filme gibt, die sehr abrupt enden. Ja, das stimmt. Ja.
2: <lacht> jetzt, wirst, jetzt weißt du, woran es liegt. Es liegt daran, ja. dass die Studios nicht mehr äh, keine Filmrollen mehr beliefert haben. Also der Film ist äh, in manchen Szenen recht kompromisslos, das mochte ich. Aber äh, der Film ist leider zu Recht unbekannt, muss ich an mhm. der Stelle sagen. Weil ähm, ich fand ihn unterm Strich langweilig. Also du hast ja damals diese epischen Kriegsfilmklassiker gehabt. Der längste Tag hatte ich hier ich hatte ähm, hier äh, die Brücke von Arnheim hatte mhm. ich noch nicht, aber das ist zum Beispiel auch einer aus der Riege. Oder im Westlich Neues hatten wir neulich. Und das Ding ist, all diese Filme haben so eine epochale Laufzeit von drei Stunden. Hell is for Heroes geht 90 Minuten.
1: Wer weiß, wie es geändert wäre, hätten die weiter Filmrollen geliefert, ne?
2: Weiß ich nicht. Also der hier hatte in der Hälfte Laufzeit äh, von diesem genannten Film mehr Längen als besagte mhm. andere Filme. Deswegen war für mich kein Highlight. Irgendwie wirken auch alle sehr gelangweilt hier von Steven McQueen ja. über die anderen Kandidaten. Insofern ist das vielleicht ein einigermaßen solider Vertreter des Kriegsfilmgenres, aber... Da sind natürlich Leute, die man gerne sieht, den jungen Steven McQueen und so als, als äh, Söldner. Mhm. Aber äh, ist ehrlich gesagt kein Highlight, was man jetzt unbedingt gesehen
1: haben muss. Ja. Ja, als du den Filmtitel erwähntest, der ja, uns bei mir dann klingelte, hat sich dann auch bei mir erst im Nachgang offenbar dem Bad geklingelte. Ich habe den in irgendeiner Steven, Steve McQueen, DVD-Box, ist der Film drin. Ach, da äh, Deswegen aber noch nicht geguckt. Ah, okay. Und wahrscheinlich, ja. Darf sie mit enthalten. Auch nur deshalb präsent und nicht, weil der irgendwie mal groß referenziert wurde oder sonst das was. Das klingt
3: ja auch nicht so, als müsste man ihn gesehen haben. Nee, nicht. Nee, der
2: hat sich auch mit einem der Drehbuchautoren angelegt, dann wurde der Auto irgendwie nach Hause geschickt von dem, von dem Projekt, also mhm. der soll wohl dann, da sollte ein Credit entfernt werden und dann hat der sich aber doch noch durchgesetzt, dass sein Credit genannt wird. Das hat Steve McQueen ja nicht geschafft und allgemein hat er sich recht isoliert von der Crew, was natürlich zu seiner Rolle gepasst hat, mhm. weil er ist ja da auch so ein Einzelgänger und da ist ja so ein Typ, der so ein bisschen hehlermäßig unterwegs ist und der sagt so, ey, als er zustößt, geht er zu ihm hin und sagt so, ey, ich kann dir alles besorgen, wenn du irgendwas brauchst, sagst du mir Bescheid. So. Und das Einzige, was Steve McQueen halt da sagt, äh, sitzt er halt auf seinem Bett und sagt, beat it. So von wegen, <lacht> hau ab, lass mich in Frieden. Mhm. Und äh, mhm. so war er wohl auch hinter der Kamera, er hat sich da komplett irgendwie von seinen von seinen Kollegen ferngehalten und ähm, war da nicht groß kollegial. War oder das bei,
3: bei Great Escape nicht auch schon so? Also weil da spielte er doch auch so ein Einzelgänger und ich meine, das war beim Dreh auch so. Ah, ja.
2: Möglich, dass es da auch so war, ja. Ganz der method da.
1: Glaub, nee, der, der soll war ja auch nicht kurz davor. Ne? Von wann ist gesprengte Ketten? Von 1960, glaube ich. Anfang 60er. Ja. Der ist von 62. Mhm. Also, wer weiß, was er da für eine Lebensphase hatte. Ähnliche Zeit.
2: <lacht> ja. Und das ist Hell for Heroes oder die ins Gras beißen auf Deutsch.
1: Mhm. Und sag nochmal den ganzen Titel. Der war doch, ist doch legendär eigentlich.
2: Sie hatten keine Wahl: stürmen, siegen oder krepieren. <lacht> <lacht> so ein bisschen das Motto unseres Podcasts.
3: <lacht> <lacht> ja, ist die Frage, wer heute was macht. Könnte unser Ding <lacht> sein. Also was das
2: Skripieren angeht, da siehst du, kommst du der Sache noch am nächsten heute mit deinem Bewegung. Danke.
3: <lacht> das ist problematisch, weil ich bin wahrscheinlich dann auch der, der siegt. Das
2: könnte auch Unter sein, Unter ja. Umständen. Du Wobei, bei, aktuell sieht es bei Dave
3: ganz gut aus. Bei
2: Dave mhm. sieht es gut aus, okay. Mich mhm. hast du schon abgeschrieben demnach.
3: Ja. Aber wir haben noch einen gemeinsamen Film.
2: Mhm. Da Stimmt. geht
3: noch was. Da geht einiges.
2: Ja, Hellas ja, for Heroes, ich komme zu den Punkten. Ähm, IMDb 6,9. Hat Metascore von 76 und Letterboxd
3: 3,5. Dave darf anfangen.
1: Du bist bei einer 6 gelandet. Nee, ich
2: sag 5. Äh, wie wieder mit seinem Trevor. 5 ist richtig. 5 mhm. ist korrekt, für mehr hat es leider nicht gereicht, obwohl äh, große Namen.
3: Das ist. Äh, ja, aber jetzt kein ist, jetzt Krieg, ist Dave Planung. gleich auf. Das war nett. Das aber mit Ansage. Die Voraussetzungen ein bisschen angepasst hier. Sehr schön. Mit Ansage. Ja, weil jetzt kommt der gemeinsame Film. Mhm. Jetzt ist es soweit. Jetzt kommt der gemeinsame
2: Film und der ist äh, Punch, Drunk Love. Genau, der ist aus der Episode für unseren Kumpel Nils.
3: Ja, dann liebe Grüße an Nils. Du hast auf jeden Fall da, deinen Teil dazu beigetragen, dass wir hier jetzt so langsam aber sicher dann doch die Filmografie des Herrn Paul Thomas Insen vervollständigen. Ja,
2: der gute Paul, so wohl gemerkt.
3: Ja. ja. <lacht>
2: Freut mich sehr, dass du dein Aggressionsproblem mittlerweile in den Griff gekriegt hast. Dafür, dafür schon mal Respekt hier meinerseits. <lacht> Normalerweise rastet der immer aus, wenn ich sage, der Gute. War
1: schon wieder diese Scheiße. Das kann, wir sehen es halt nicht.
2: Sei er froh. Kann, er kann, ja, ja. Ich, innerlich koche ich. ich. Ja, ja, ja genau. Er wollte
1: dir schon eine Langen, aber äh, er ja. weiß zum ganz genau. Glück,
2: zum Glück besprechen wir den Film heute wohl. <lacht> Körperliche ein Einschränkungen
3: ist. werden hier ausgenutzt. Ja, ja wir <lacht> Total. Haben, so ich habe auch
1: schon gewitzelt. Wir können dich nachher noch so richtig nerven und einfach hier in der Altenaufbude so, ja. nee, wegrennen. So im Kreis rumrennen. Super. Riesenidee. Stimmt, meine, meine
2: Idee war, dir irgendwas zuzuschmeißen. So Bälle, irgendwelche Bälle zuschmeißen, die du dann fangen musst. Auch
3: schön, ne? Ja. Okay, ich merke schon, ist er dann meiner Physiotherapie interessiert. Voll. Nett von euch. Ja, so, Patchruck
2: darf man schöne Grüße an Nils erstmal und äh, wir raten.
3: Ja. Wer, wer, muss. wer möchte anfangen?
2: Auf jeden Fall nicht, ich. Ich lieg hinten.
3: Du kannst dich dahingehend rausreden. Gut, dann wage ich es und sage: Dave ist bei 8, Guess bei 8,5.
1: Dann mache ich weiter. Guess ist bei bei einer, ich mach's genau umgekehrt. Gess ist bei einer 8, du bei
0: einer 8,5. Mhm. Ich sag äh, Lee
3: 8,5. Und Dave eine 6. Ich muss mich absetzen. <lacht> Edgy. <lacht> naja. Zuzutrauen wäre es ihm. Mal gucken. Also
2: sagen wir mal so, ich weiß nicht, ob du die Info hast. Ja, ja, ist gestern ein bisschen im Ich Vorteil. erinnere mich, dass Classic Dave Adams Händler nicht mag.
1: Ja, da das da hilft natürlich. Hast nicht. du nicht ganz unrecht. Ja, super.
3: Mit sowas wartet er immer, bis wir getippt haben. Profiler. Ja, ja, okay. Na dann. Dann wird es natürlich schwierig. Ja, wobei, ich kann
1: vielleicht ja auch sagen, ja, ob. Obwohl ich mich wahnsinnig schwer tue mit Adam Sandler, dem ich trotzdem eine Menge Respekt abgewinnen kann aufgrund seiner Produktionsfirma und, und ja, seinem Erfolg im Business. Mhm. Äh, ist es ein Film, den ich auch in meiner Filmsammlung habe, Punch Drunk Love. Das
3: ist ja auch kein typischer Adam Sandler-Film, muss nee, man dazu sagen. Nicht.
1: Das ist richtig. Ja. Könnte ja nicht nee, Und ich finde,
3: man muss ja schon auch ganz klar differenzieren zwischen den Filmen, wo Adam Sandler mitspielt, wie dieser hier genau, und Ancard James und so weiter, oder produziert. einem
2: Adam Sandler-Film. Ja.
3: ja, ja, das stimmt. Gerade
2: so seine, seine Madison-Produktionen, die sind ja. ja. Das ist ja eine andere Tonalität meistens. Ja, ziemlich. Aber äh, <lacht> es ist schon lustig, dass Paul Thomas Anderson mit der Ankündigung in Cannes äh, nach Magnolia für Gelächter gesorgt hat, als er gesagt hat, hat äh, sie gefragt habe, was ist dein mhm. nächstes Projekt. Also, er will irgendwas mit Adam Sandler machen. Mhm. Und alle dachten so, der macht halt einen Scherz. <lacht> und äh, war kein Scherz. Ja. Seine äh, Sein großer Wunsch war es, mit Adam Sandler und mit äh, Daniel Lewis Film zu drehen. Und das hat auch äh, hat beide. Beides verwirklicht.
1: Hatte die eigentlich Last Exit Reno hier auch mal gebracht? Ja, ja, ah, ja. liege Liegewort. Okay, cool. Das ist der einzige, den ich als Langfilm, den ich von ihm noch nicht kenne.
2: Mhm. Ach krass, ja, der hat auch noch eine Lücke geschlossen, weil Inherent Vice hat er noch nicht ah, bekannt. Ja, okay, ja, den, den hat er rezensiert. Ja. ja, wir kommen da gut voran in der mhm. in der Filmografie von dem Herrn. Cool, cool. So mache ich mal die Story. Mhm. Adam Sandler spielt Barry, Barry Egan. Barry hat sieben Schwestern, insofern vielleicht ein paar, hast vielleicht ein paar Parallelen äh, zu deinem, zu deiner Kindheit gesehen, Lee. Und, ähm, jetzt aber weniger, weil der ist sozial nicht so richtig kompetent unterwegs. Er hat keine Freunde, hat manchmal seltsame Ideen. Er kauft nämlich für 3000 Dollar Pudding, weil dort auf dem Etikett für jeden Kauf hat irgendwie Flugmeilen gut geschrieben werden. Und hat dann vor, so Loriot-mäßig mit dem Druckerpapier, hat dann vor, damit, äh, weite Reisen zu tätigen. Und zudem hat Barry auch ein kleines Aggressionsproblem, wenn ihn Dinge emotional auffühlen, muss man an der Stelle sagen. Dann ähm, reagiert er sich an irgendwelchen Gegenständen ab, die in der Gegend liegen und ähm, hat öfter mal Ausraster oder schmeißt dann die Scheibe irgendwie bei seinen Schwestern ein, weil ihn da gerade, äh, die ihn gerade demütigen <lacht> und äh, reagiert da so ein bisschen über. Bisschen. <lacht> um seine Einsamkeit zu bekämpfen, ruft er bei einer Sexhotline an. Und das hat auch noch Folgen im Laufe des Films, weil die Dame am anderen Ende der Leitung nämlich mit ihren Brüdern noch mehr Geld von Barry erpressen will. Und äh, da gibt es auch die eine oder andere Konfrontation. Und dann lernt Barry eine Arbeitskollegin seiner Schwester kennen und lieben. Und die heißt Lena. Und die wird gespielt von Emily Watson. Und ähm, zwei Leute aus dem... Aus dem, äh, Boogie Knights, Cast äh, hat er auch noch mitgenommen. Nämlich Philipp Simon Hoffmann spielt noch mit und Luis Guzman, der spielt so hm. seinen Chef und Arbeitskollegen in seiner Firma. Ein
3: Chef nicht? Nee, Chef nicht. Gegenteil, ne? Genau.
2: Ja, genau. Ja. ja, was, was machen die eigentlich? Also, Alles, import, was export. Geld reinbringt. <lacht> import, export, oder? So richtig, <lacht> so richtig kommt nicht raus, was da letztendlich da produziert wird,
3: also. Nee, ich glaube, die produzieren nichts. Die glaube nee, das nee. ist wirklich. Die Vermarkten äh, und verkaufen an und äh, kaufen an und verkaufen dann wieder. Also, Wie die Balkans. Das, das gute alte
2: Import-Export. Äh, das klingt <lacht> schon ein bisschen danach. Äh, würdet ihr zur Handlung noch was ergänzen?
0: Nee. Nicht. Mm -mm.
2: Nee. Okay. Also ich fange mal an. Ich finde halt, dass. Paul Thomas Anderson, nach diesen Riesen-Stories mit diesen vielen Charakteren, mhm. was so boogie Nelson und Magnolia angeht, macht er hier alles anders. Er hat halt so eine kleine, schräge Love-Story inszeniert, die sich fast ausschließlich auf zwei Menschen konzentriert, was schon ungewöhnlich ist, weil normalerweise hat er so ein Riesen-Ensemble mhm. in seinen Filmen und das fand ich schon interessant und ähm, was dieser Film richtig gut macht, ist, dass der einen wahnsinnig guten Score hat und mhm. auch eine super Kamera, und das erinnert so ein bisschen an diese 50s, 60s Hollywood Romanzen. Mhm. Wenn die Kamera so ranfährt, weißt du, bei einem Kuss oder so, das wirkt so wie so ein, wie so ein Cary Grant Audrey Hepburn Film aus den 50ern, 60ern. Also die so Kamera meint es
1: jetzt, aber nicht den Score, weil der Score war ja eher atypisch, finde ich, für.
2: Nee, der Score hat auch in manchen Momenten, hat er dann so Geigen und so hin und her, wo da denkst du, ein, mhm. hat mich krass von
3: alter hollywood film Das habe, stimmt okay. schon, wenn die da die Straße lang schlendern und dann hast du so ein Gefühl, so eine Fred ist der Musical-Musik, die äh, dann okay. einsetzt. Genau. und so. ja, das geht schon in die Richtung. Also ich Aber weiß, was du meinst, ja, weil er hat da manchmal... Manchmal hat er auch so ein bisschen äh, atonale genau. so äh,
2: Momente, wenn er sich auch nicht so wohl fühlt. Das ja. stimmt, ja. ja. Und wir haben ja in der... Jetzt muss ich noch rechnen. Nee, das ist übermorgen die Episode. Am Sonntag haben wir ja.. Äh, in der Supporter-Episode über die Mondmann geredet, über Man on ah, the Moon ja. mit Jim Carrey. Mhm. Und ähm, Jim Carrey hat ja mit der Truman Show und der Mondmann auch so mhm. plötzlich eine neue Facette gezeigt. Und das, finde ich, macht hat Paul Thomas Anderson auch mit Adam Sandler bei Punch Drunk Love, indem man sich hier, indem man hier so eine Rolle gibt, die ja so noch nicht gespielt hat und die halt nicht blödelig daherkommt, sondern die halt irgendwie, es ist halt eine Liebesgeschichte, das ist schon alleine ungewöhnlich, so weißt du. Und ähm, das finde ich schon sehr interessant.
0: Wie
3: geht's euch? Also, <lacht> ich mochte den früher auch. Ich habe den sogar immer so ein bisschen verteidigt, weil ich Leute kannte, die den voll doof fanden. Mm. Und ich glaube, das waren aber primär Leute für die das kein typischer Adam-Sandler-Film war. Und die wollten aber einen, sie sind genau, ins Kino gegangen so, und, und haben Adam-Sandler spielt richtig, die Hauptrolle. Richtig, wollte und ja. eher ja, waren sowas. Dann entsetzt, ja. Oder dann aber auch die andere Fraktion, für die halt Boogie Nights so einer der größten Filme ist, mhm. die dann hier so ein bisschen enttäuscht waren. Mhm. Und zu der Fraktion zähle ich mich schon auch so ein bisschen. Also wie gesagt, früher, ich habe den schon auch immer verteidigt. Ich bin auch immer noch der Meinung, dass das ein guter Film ist. Aber für Paul-Thomas-Anderson-Verhältnisse finde ich den schwach. Mhm. Vielleicht sogar, weil er so viel kleiner ist und ich deswegen aber manches nicht auserzählt finde. Weil ich finde, wenn du dich schon so auf diese zwei Figuren konzentrierst, ich hätte gern noch mehr Hintergrund mhm. oder Auswirkungen über sein Problem, ja. weil das ist so, so wie sie sich in ihn verliebt, ist das so nimmt sie das eher so ein bisschen quirky wahr und so wie es anfühlt, wie sie das hinnimmt, ist das so eine süße Abart von ihm, die sie irgendwie mitnimmt, weil sie ihn halt zum, zu dem macht, was er ist. Dass das aber auch irgendwo eine krass gefährliche Komponente hat, so seine Unberechenbarkeit mit seinen Gemütsschwankungen. Dass so solche Geschichten finden hier halt gar nicht statt. Deswegen ist es halt schon so ein bisschen eine sehr, so ein bisschen eine verklärte Liebesgeschichte, die sich halt auf diese beiden konzentriert und wie sie sich finden. Aber ich finde halt eben gemessen an dem Schaffen von ihm sonst, ist das super oberflächlich, auch wenn der jetzt nicht, der erzählt ja selten jetzt irgendwie das krasse Psychogramm von irgendwelchen Leuten, aber oftmals kriegt er irgendwie mehr so bei seinen Filmen und vielleicht hat das auch mit der Lauflänge zu tun oder whatever. Hm. Aber das ist auf jeden Fall was, was mir auffällt, was ich ein bisschen schade finde. Ich finde, dann gibt es eben auch Charaktere, die zu kurz kommen, allen voran natürlich Philipp Sümer-Hoffmanns. Und dann fand ich es auch spannend zu sehen, was aus der Erinnerung noch hängen geblieben ist von dem Film. Mhm. Und das, was dominiert, ist das, was mir jetzt halt einmal erneut super klar geworden ist. Alter, ist dieser Film blau. Ja. Blau. Der Film ist so blau. blau Alter, Anzug. der ist so blau. blau du hast ganze Szenen, die komplett äh. in blau getaucht sind. Das ist so krass. Dieser Film ist von vorne bis hinten blau. Mhm. Und das aber nicht mal so, dass ich sage, geil, ist eine schöne Handschrift, sondern es ist zu viel. Mhm. Der Film ist mir zu blau.
2: Das Color
0: Grading gefällt dir nicht. Ja. Mhm.
1: Da ist Daran einfach, hatte ich mich ne... gar nicht so sehr gestört. Ich habe den einmal gesehen und weil du das davor meintest, du hast dich halt gefragt oder wieder aufgerufen, es ist dem oft hängen geblieben. Mhm. Bei mir ist relativ wenig hängen geblieben.
3: Oh, und der Shot, der aber auch das Plakat ist. Wo du die beiden in der Umarmung hast, in der Silhouette. Ja. Mhm. Was ein super schöner ja, Shot voll. ist. Und das ist clever gemacht, weil du ja das, was sich dann dahinter im Licht befindet, wieder erkennst. Und von ihnen beiden und dem Raum, in dem sie sind und in dem Durchgang, in dem sie sich befinden, nur die Silhouette hast du. finde ist echt ein sensationeller Shot. Ja. Also klar, auch hier der Film... Wie gesagt, ist gut und der hat auch ein paar sehr sehr schöne Shots. Ich habe nur andere Filme von ihm irgendwie deutlich lieber.
1: Ja, das geht mir genauso. Ja, also der hat für mich echt wirklich krasse Meisterwerke geschaffen. Der William Blatter ich ja. diverse Male gesehen, zehn Punkte. Der ja, Boogie Nights für mich auch ein absoluter absoluter Klassiker. Der Seine Faden mochte ich auch sehr. Den hat man glaube ich auch damals zusammen im Kino gesehen. Mhm. Ja. Äh, die Pizza mochte ich ja. auch, mochte ich auch sehr. The Master fand ich auch so also von der Atmosphäre her echt, echt cool gemacht und die Geschichte, die da erzählt wurde. Äh, Magnolia auch nach wie vor einer meiner Lieblingsfilme. Ja, ja, also der hat ja, Dinger geschaffen, krass. alter Schwede. Und hier inhaltlich war der Film, ja, ist, ist gut, aber ich weiß nicht. Also wie gestern ja im Kopf hatte er, ja, ich kann halt null, wirklich null was mit Adam Sandler Schauspielkunst anfangen. Wobei, ja, da, finde find ich, was er hier für mich, macht, ist ganz cool. Ja, für mich hat es halt nicht funktioniert. Ich gucke mhm. ihn an, gucke in sein Gesicht und kann ihm halt nur was abgewinnen. Mhm. Egal, welche Facette er da aufzeigt. Ja, mir ist da wenig aufgefallen, was er da vielleicht nochmal im Vergleich zu anderen Filmen nochmal zusätzlich macht. Aber um, hast du
2: denn jetzt auch die anderen hier, anker Jams und diesen Film, wo zum ja, Beispiel mit Jamie Foxx...
1: Mit Jamie Foxx, welcher war der? Nee,
2: war das der, wo er die, also wo er auch so ein äh, psychisch Kranken gespielt hat? Rain on Me hieß der. Nee, nicht Jamie Foxx, das war Don Cheadle, glaube ja, ich. Den ja, den habe
1: ich auch gesehen. Ja, ich den auch. mit Seth Rogen magst du auch nicht? Funny People. Den habe ich nicht gesehen. Okay. Wahrscheinlich habe ich da.
2: Es gab ja schon einige Filme, wo das so schon ja. ja,
1: voll. Ja, ich, also die Optik von Anka James mochte ich. Auch die die Story war krass. Mhm. Ja, aber nee. Also es ist wirklich ein. Tut mir irgendwie leid, weil wie gesagt. Ja, du, ich aber das gibt's, ich ne? wertschätze mhm. den sehr für das, was er erreicht hat, ja, und auch leistet. Aber
3: was was für mich hier super funktioniert ist, dass ich ihm halt glaube, dass er so mhm. stumpf ist ja. oder so eingeschränkt mit seinen Kommunikationsmöglichkeiten, mhm. dass er dann auch in dem Moment, wo er sich wirklich in sie Schock verliebt, dass das dann auch so einen krassen Fokus bekommt. Mhm. Weißt du, dass er dann ja, ja, das bestimmt. Telefon mal kurz aus der Wand reißt, weil er gerade mit ihr irgendwie dran war oder so. Diese ja. diese Faxen. Auch
2: super geil, wie er sich entscheidet, dann nach Hawaii einfach zu fliegen. Ja. Und er sagt seinen Kollegen so, ich fliege jetzt nach Hawaii. Und die so, okay, cool, good for you, so von dem, ja, ja. ja, guten Flug und so, ja. weißt du, so kurz gestutzt und dann so, ja, let's go, so, weißt du, hin und der ah. ja, do it. Also, der Film hatte ähm.
1: auch, ne, das für mich war, hat echt gute Momente, alleine die Situation mit, wie du schon meintest, der zu kurz hier kommt, Philipp Simon Hoffmann, Alter, mhm. die sind echt legendär, Alter. Shut up. <lacht> Allein deshalb kann man sich den Film auf jeden Fall... Also kann ich mir den Film auch nochmal angucken, aber... Wir haben ihn gesampelt. Äh, shut up! Shut
4: up! Shut, 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 shut up.
2: <lacht> Die Szene geht normalerweise noch ein bisschen länger. Äh,
1: aber ja, für mich ist einfach nur abschließend ganz kurz noch meine persönliche Meinung. Für mich hat halt Adam Sandler das Ding irgendwie kaputt gemacht. Oha, okay.
2: Ähm, wow. Nee, da bin ich weit von entfernt. Also ich bin bei euch, das ist definitiv nicht einer der ganz Großen von Paul Thomas Anderson. Wollte er, glaube ich, auch nicht machen mit dem. Sondern, ähm, natürlich kommt er nicht an Boogie Nights und ja. Magnolia ran und wie sie alle heißen. Ähm, aber es ist trotzdem ein gutes, gute Fingerübung von ihm und äh, echt eine quirky Romanze, die sich halt sehen lassen kann. Und dadurch, dass er halt nur 90 Minuten knapp geht, anderthalb Stunden, ist es halt nicht diese Charakterstudie und dieses Ensemble-Ding, wo du weiter in die Tiefe gehen ja, kannst ja, und wo du das Ganze ein bisschen epischer aufziehen kannst. Sondern es ist halt wirklich nur diese kleine Geschichte zwischen... Zwischen diesen beiden und äh, dieser Liebe, die ihn dann halt auch so irgendwie zu einem viel größeren, kräftigeren und mutigeren Menschen macht. So, das mhm. ist schon,
3: das ist auch eine geile Szene, ja. wie sich ihm dann stellt. Mhm. Der hat auch ein paar wirklich schöne Details. Also ich finde es wie oft bei Paul Thomas Anderson, der Einsatz der Musik, der ist immer so an der Grenze zum zu offensichtlichsten. Mhm. Aber funktioniert halt auch verdammt oft echt gut. Was ich super fand, ist, als er in Hawaii ankommt und sie anruft, und neben ihm ist diese Straßenparade und er ist an diesem Münzautomaten ne, mhm. auf der Straße. Und dann wird es währenddessen dunkel, während des Gesprächs. Und in dem Moment, wo er sie da endlich dran hat, geht das Licht an von dem Telefon. Ja, stimmt. Fand ich so ein schönes Detail, weil das halt in dem Moment, wo wir ihre Stimme hören, ist so mhm. eine halbe Sonne Sekunde auf. danach geht das Licht an <lacht> und, <lacht> und das ist so gleich so Mörder-intim dann. Die Chemie nee, also, war auch gut zwischen diesen beiden, weil
2: Emily Watson halt nicht zu hübsch ist, weißt du, dass mm. man jetzt irgendwie da so einer, so wie seine du Barrymore oder ihn, äh, wo du denkst, so, das ist so ein, teilweise ein Mismatch naja. so in seinen Film, aber ähm, Emily Watson und er, das passt halt
1: er, irgendwie das so. Ist ja, so. Ja, sie, sie ist ja auch spielt,
2: so cool. Diese Faszination Die. an mhm. ihm, so, das macht sie super. Genau. Und ich sehe das so, ähm, also weil du vorhin gesagt hast, dass das ja auch eine psychische Krankheit ist und dass sie so, dass das so ein bisschen, wie hast du es formuliert, dass es so ein bisschen verschönt ist oder verklärt. Verklärt, ja. Ähm, sie steht da drüber, so, so, so habe ich das gesehen im Film, das heißt sie sie will ihn halt haben und sie will ihn halt so an ihrer Seite haben, so als Freund so. und deswegen sie sieht ja diese Schlägerei von ihm und wie er dann ausrastet und so hin und her, aber es ist halt so das interessiert sie alles nicht, weil das hat nichts mit der Person zu tun, in die sie sich verliebt hat insofern finde ich das schon ganz interessant wie das geschrieben worden ist, dass das eben das ist für mich nicht verklärt, sondern das ist für mich so die Liebe ist halt größer als diese kleinen Macken, die er hat oder diese psychischen Probleme oder was auch immer.
3: Ja, ich meinte ja von, sie nimmt das ja einfach so in Kauf. Ja. Ich finde auch so, wie sie es inszenieren, ja, erzählen die eben auch, dass sie halt schon erkennt, dass das ein Teil von ihm ist, aber das ist halt akzeptiert. Ich finde es halt nur krass, wenn du halt so ein Problem erzählst beim Typ, hm. dann bringt das eben auch so die eine oder andere Gefahr mit sich, die halt hier null thematisiert wird.
2: Ja, gut, das, dann wäre also, so, nee, es wieder so ein psychologisches Drama, wenn man da jetzt noch in die Tiefe gehen würde und das jetzt. Eben, das da meine ich. Konsequenz das das ist halt die ist, ist Sorte ja für ist es ist irgendwie ein Märchen, genau. Ja, ja, genau. So ein märchenhafter Rausch.
3: Und da, in dem, was der sein will, finde ich den auch voll süß. Mhm. Der ist eben die Beziehung zwischen den beiden, das funktioniert total gut. Ja. Und ich gucke den nach wie vor gerne. Aber er hat ein bisschen verloren. Ja. Nee, er nee, hat nicht verloren. Ist einfach nicht. Ja, wie wir schon gesagt haben, ich finde andere von
1: ihm halt stärker. Ja gut. Nee, weil du meinst, ich glaube. Naja, weil du meintest, du hast den. Ähm... Ja, du hast den als Referenz genommen und ihn dann in Schutz genommen. Ja, nee, Film ich meinte, oder? Oder früher habe ich mehr. den
3: vor anderen Leuten immer verteidigt, weil die den so krass Zerri äh, so, zerrissen ich hab, ich haben, weißt du, weil die okay. den so scheiße fanden und mhm. ich habe gesagt, so, hey, das ist trotzdem ein guter Film, so, auch wenn es kein typischer Adam Sandler-Film ist, also vielleicht sogar deswegen gerade, ja. mhm. weil das wäre ja ein bisschen weird. Aber das würdest du immer noch machen. Ja, total. Das verteidigen. Ja.
2: Ja, das ist leider so, dass der Film dann äh, wie Lee vorhin meinte, dass da viele Leute ins Kino gerannt sind, die halt neuen Adam Sandler, neue Adam Sandler-Comedy erwartet <lacht> haben.
1: Und dann das.
2: Und dann das. Deswegen <lacht> hat er auch nicht mal irgendwie das eingespielt, was er gekostet hat, die mhm. 25 Millionen, sondern knapp drunter gelandet. Also es war auf jeden Fall kein Hit. Ja. Mhm. Ja. Aber auch der Film hat, hat seine Fans. Also ich es gibt
0: viele, die. Den, sehr gerne mögen und ich zähle mich da auch dazu.
2: Schön. Alright. Wollen wir okay. Zahlen nennen? Oder habt ihr noch was? Nee, hau mal raus. IMDb spanner 7,3, Punch Drunk Love, Metascore 78 und Letterboxd 4,0. Hört, hört. Mhm. Und das ist einer von den beiden Filmen mit Adam Sandler, die in der Criterion Collection drin sind. Also, mhm.
4: ja.
3: da ist auch drin gelandet. Den anderen haben wir auch schon erwähnt.
2: Ich glaube, auch der erste Film ähm, habe ich gelesen, ähm, wo Roger Ebert sich positiv hm. über den Adam Sandler Film geäußert hat. Also, das war, alle, alle die da vorkamen, hat er kein gutes
3: Haar dran gelassen. Hm. Und sag mal, Dave, du, es gibt keinen Adam Sandler Film,
1: den leider, du geil findest. Leider nicht. Klar, als ich echt Billy Madison, ja, als ich jung war, fand ich den auch dann mal lustig, weil mhm. ganz schön drüber. Ja, ist gedacht, das, ich. Und so, das ist voll gedacht, das
2: Waterboy und so, dass das voll dein Humor. Hey, Happy der war dann Gilmore, Alter. Ja, ja Happy Gilmore gerade, ey. Ja,
1: ich muss mir die nochmal geben, ja, also die, auch hier, klar, musste ich ihn gucken, aber wie gesagt, er ist ja auch in meiner Sammlung gelandet, ich hätte ihn sowieso irgendwann nochmal ein zweites Mal geguckt, mhm. aber ja, leider, wie ich schon meinte, hat es dieses Mal nicht funktioniert, bei dem 50. Film.
2: Ja, ist leider einer der Filme, wo ich natürlich auch geguckt habe, den abzugraden mm. weil ich nur die DVD habe und dann noch Blu-ray, aber die ist ja auch mittlerweile Schweineteuer mm. und auch überall out of stock, also die kriegst Nein, du gar nicht. Teuer? Ja, die Blu-rays zahlst du 30, 35 Euro für das. okay, <lacht> okay. Das Ja, wobei bei
1: Criterion, wenn die die rausbringen, zahlst du sowieso schon 30 Euro bei Release. Also,
2: ja gut, klar, ja. aber die sind schon auch sehr liebevoll gestaltet. Die naja, voll. Ja, da lohnt, sich, da lohnt
1: sich jeder Cent, wenn man den Film mag.
3: Auf jeden Fall. Da bin ich ja mal gespannt, wo Dave schlussendlich gelandet ist. Ja, also soll ich mal anfangen? Ja, ja. steht
1: mal ja. los. Also analog zu Letterboxd auch eine 4, aber eben von 10 und nicht nur von 5. Was? Also 4 von Wieder 10 maximal Punkten. Wieder maximal verwirrend. 4 von
0: 10
3: 4 Punkten. 4 von 10, ja. Alter. Alter, was? Ja. Shut up!
4: Shut up! Shut 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 Shut, shut up.
3: Ja, Mann. Also wirklich... Alter, wie sehr muss man denn Adam Sandler hassen? Nein, ich hasse den ja gar nicht. Naja, der geht doch ja nicht anders, Alter. Du kannst doch nicht diesem Film mir vier von zehn Punkten geben. Vier von zehn, Alter,
1: das ist ja, ja Frevel, Alter. Wenn ich ihn hassen würde, würde ich mir, ne, hätte ich mir den, hätte ich mich geweigert, den nochmal zu gucken. So gleich. Okay. ich <lacht> show you the door.
4: There's
3: the door. Damn. Okay. Ich bin bei halb.
1: Du bist bei sieben halb.
3: Was ich schon niedrig finde für einen Paul mhm. Thomas anderen Film.
1: Ja, frag mal mich, Alter. Ja. Also die genannten, ja, das sind für mich alles, gut, Inherent Weiß hatte ich damals mit einer Acht, glaube ich. Mhm. Aber die, die anderen sind alles für mich neun bis zehn Punkte Filme, Alter. Mhm. Gut, Aber, das ja. konnte niemand ahnen, ey. Wie fandst du
2: äh, fand's, ähm, hier äh, The Good, The Bad and the Ugly mit Clint Eastwood? Ja, für mich ein zehn Punkte Film. Zehn Punkte. Und wenn jetzt Clint Eastwood von Adam Sandler gespielt worden wäre, die Rolle? Dann wäre es schwierig. Wären es keine Zähne Zwei.
3: Ja. <lacht> wow. Okay, okay. Na
2: gut. Wenn Adam Sandler jetzt James Bond wäre statt Daniel Craig, wenn die Filme dann schwächer für Hätte ich nicht geguckt. Hätte ich nicht geguckt. <lacht> ich glaube, ich weiß, wie die Hase läuft. Ja. Oh je. Krasser Scheiß. Nein, mir
1: tut es ja wirklich mir tut's ja ernsthaft leid. Aber ich kann dem leider einfach so gut wie nichts abgewinnen. Ja, yeah. ja. Deinem Schauspiel kann ich so gut, wie. ich Aber der gesagt. Film ist
2: doch, also... Das muss ich mir ja. jetzt mal merken, Alter. Also die vier Punkte, das sind die, ja. Echt, ja? ja? Das ist hart. Sorry, Nils. Ich entschuldige mich im Namen aller Beteiligten. Wieso? <lacht> ihr
1: beide, ja, ich mein, ihr seid doch, es ist ja nur Zufall, dass ich heute mit dabei bin und der Film jetzt hier mit rankommt. Ja gut, das stimmt, ja. Ja. Also das Wichtige ist ja, wie ihr bewertet. Das stimmt, ja.
3: <lacht> trotzdem ein bisschen weh, hey, also vier finde ich hart, aber gut, es sei dir gegönnt. Guess, wo bist du denn schlussendlich gelandet? Beinahe 8. Beinahe 8. So, dann habe ich ja nochmal sensationell
1: verkackt jetzt auf die letzten Meter. Ja, konntest ja wirklich, ja, Guess war ja gar nicht so weit entfernt.
3: Naja, auch zwei, ne? Mhm. Aber ich halt vier. Ja, dass du so viel abwertest, <lacht> hätte ich jetzt nicht gedacht, Alter.
1: Ja, nee. Das ich dachte, selbst für äh, einen Adam Sandler, Hasser, mhm. muss, muss
3: der Film noch ein bisschen was gewinnen. Oh, wow, Alter. Ich nehme halt mal kurz viereinhalb Miese mit in der Runde. Das dürfte es damit auch gewesen sein. Oh, okay. Hat sich Dave jetzt in den ja, Musik geschaukelt oder was? Drei. Das könnte echt gut sein, ja, weil Dave hat jetzt halt nur einen Miesen in der Runde.
2: Dann rechne mal. Mhm. Und ich werde in der Zeit erwähnen, für diejenigen, die sich fragen, ob fleißig Dave der einzige Gast ist, der sich noch hierher traut. <lacht> nee, ist er nicht, weil Hakan kommt nämlich in der nächsten Episode zu uns von Wir quatschen über Filme. Cool, Alter. Gibt sich mal wieder die Ehre und äh, mit dem reden wir über einen äh, Film noir klassiker Rattenest wird der gemeinsame Film werden.
1: Um, ja.
2: Kiss Me Deadly. Für unseren Kumpel Das an der nächsten Episode. Also wer Bock hat, da mitzugucken. Das aber durch dann am Dienstag. Ja. So viel. Als kleiner Teaser.
3: Haben wir ein Ergebnis. <lacht> ja. Jetzt bin ich gespannt. Hallo. Du hast Glück gehabt, Guess, weil ähm, zwischen uns ist es jetzt echt nochmal erstaunlich knapp geworden. Okay. So, warte mal, eins, zwei, drei. Ja. Du hast sechs Miese. Oha. Ich hab sechseinhalb Miese. Ich hab dich überholt. Nee, ich hab dich überholt. <lacht> nee,
2: ich meine ja, gut, okay, ja, wie man es nimmt. Ich meine, ich bin jetzt besser am Ende als du, ja. Mit genau, dem
3: mit dem halben, weil ich hätt's halt, du hast halt drei Miese aus der letzten Runde, ich hab viereinhalb. Alter. Durch. Dave und seinen absurden Tipp. Weißt du jetzt, warum
2: der gemeinsame Film am Ende
3: kommt?
1: Ja.
2: Verstehst ja. du?
3: Riesen plot twist Ja, und Dave hat das mal so easy und entspannt gewonnen, weil der hat drei Miese.
2: Dave hat drei Miese. Tja, das ist auf jeden Fall sehr deutlich. Glückwunsch. Wir haben unseren ersten Thank you. Kandidaten für den Lostopf. Ja, gratuliere. Classic Dave hat's es gemacht. Ein, äh, eine Gratulation von Lee von Herzen.
3: Ja.
1: <lacht> gratuliere. Mit gewonnen mit minus drei, ist ja auch. Ist ja auch. Nicht gerade weltbewegend. Ach guck mal, <lacht> nicht rumreicht. Das hätte aber ich alles, natürlich alles drauf. nach Plan
3: laufen können. Dann hätte ich jetzt hier entspannte, zwei Miese und hätte ja, gewonnen. Aber da, ich aber
1: da waren wir also bis zum letzten, bis zum letzten Projekt gleich auf. Mhm. Ah, nach Plan läuft nach Zeit, okay.
2: ja. Und ähm, mein erster Sieg in der regulären Episode in diesem, in diesem Monat. Und wir haben Mitte des Monats. Auch nicht, ist auch nicht sehr ruhig. <lacht>
3: Tja, ja, so viel dazu. So sieht's aus. Das war doch wieder ein Spaß. Das war wieder lustig.
1: <lacht> Aber ich habe gar keine Filmmedien für einen Lostopf, nachdem ja wahrscheinlich ein, das letzte Los von euch sowieso schon vorher geguckt wird, ich mein eigenes Los gegriffen habe. Ihr ja, macht doch mal was von Adam
3: Sandler, weil dann kannst du selber auch mitgucken und dann wird es wieder lustig. Wir werden jetzt nicht jede Woche drei
2: Lose aus dem Lostopf ziehen. Nee, du hast mir jetzt, jetzt schon zusatzlos äh, verfrachtet.
1: Ja, das ist eine gute Idee mit einem Adam Sandler-Film. Ich werde mich nochmal mal mit dem, mit dem Typen beschäftigen.
2: Vielleicht kannst du nach deiner Stephen-King-Serie jetzt eine Adam-Sandler-Serie bei uns lostreten. Wir hatten auf jeden Fall
3: nicht, mhm. nicht alles. Fängst mal so mit seinen Frühwerken an, vielleicht sogar Stand, mit dem Stand-Up-Gedöns? Mhm. Und dann so dann arbeitet Happy Gilmore durch. und Billy Madison und Co.
1: Ja, ja die, klar. Die alten Dinger kenne ich ja schon.
3: bringst du hier
2: im Doppel, Doppelpaar bringst du die Kampfmaschine. Den vielleicht, alten ja. und den neuen. <lacht> Ja Mann, guter Plan. Nee, ich mag ja auch nicht alles von ihm. Also mhm. so Waterboy und so nicht. war mir dann auch, das war mir zu viel. Aber, ja, ja. aber so was Lee meinte hier Happy Gilmore und so, ja. The Wedding Singer, das sind schon Filme, die mag ich gerne. Mhm. Und auch so seine ja. seine Drew Barrymore-Querbeziehungen ja, First Dates ja, und so war den doch auch mochte, nett. Den mochte ich. Ach, den mochte, den
1: mochte auch. ich. Den Okay. Ja. Siehst du? Gut, ich habe die ganze Zeit gesucht. Das ist doch. Aber der, der ist harmlos so ist typisch Adam
3: Sandler und eben verdammt harmlos dabei. Ja, irgendwie schon. Du so wie Jack Big Daddy, den fand ich auch irgendwie so ein mörder Ja, aber harmlos. vielleicht
1: ist es halt die Frage nach der, wie authentisch kommt es bei mir an? Ja. und hier. Den fand es
3: authentisch durch halt die First Dates. Wie ja. eine Doku fast. Authentischer als Punch-Wrong. Authentisch Love, in, die,
1: in dieser Love-Story. <lacht> ja, ja, also hier bei Authentischer punch Authentischer in der Love-Story, Alter.
2: <lacht> ja, komm, Digga. Ich, ich, ich drücke lieber die Outro. Jetzt kommt noch Spanglish
3: oder wie hieß der? Oh, ne. Ah, den fand ich auch ganz Film. nett. Ey, was nee. ist mit Sohan? Oh, der war auch gut. Sohan macht dich auch gerne. Ja, yeah, Sohan war so geil, Alter. I want to cut hair.
2: Aber da hatte <lacht> doch er doch
1: eher eine Nebenrolle, oder? Was? was?
2: Das ist die Hauptrolle, Mann. Er ist Sohan. okay. Ist fucking Sohan. Der Film heißt, leg dich nicht mit Sohan an und er ist Sohan. Also naja. wie, was für eine Nebenrolle. <lacht> Rob Schneider <lacht> ist die Hauptrolle. <lacht> Rob Schneider ist die Hauptrolle in allen Adam
3: Sandler Filmen.
1: Nee, ich hatte tatsächlich Ben Stiller irgendwie im Kopf, aber der, der hatte dann eine Nebenrolle in dem Film, oder? Plot Twist.
3: Ja, d das kann sein. Das ben Stiller bei Sohan? Wirklich? Also ich weiß, dass Kevin James da mitspielt.
2: Der sitzt doch am Ende da im, äh, in dem <lacht> Publikum. <lacht> ja gut, ansonsten, Ben Stiller könnte sein.
1: Ja, Sohan mochte ich auch.
2: Den mocht's auch. Ja, immerhin. Na,
1: Gab's nicht auch Sohan 2?
2: Nee. Hm.
3: Nicht, dass ich wüsste.
2: Zumindest nicht mit Adam Sandler. Vielleicht hat. Da war, <lacht> war nur noch Rob Schneider. Aber, ja.
3: Rob Schneider. und Pauli Shaw haben, äh. haben zwei Teil von Soul mitgespielt. Oh, Alter, mit so alten Pauli Shaw-Komödien, da kam bisher auch noch niemand an. Da hat sich noch niemand getraut. Aber am Losdorf sind ein paar. Ah, ja, doch.
2: Ja, ja, doch. Neulich hat doch einer Ach, hier. Bestimmt
3: Biodome, ne?
2: Biodome und diesen, diesen army ja ja, film mit ihm. In the Army now. Ja, der ja. ist auch im Losdorf. Ich glaube, Adam Atom Atomom ist der Beste, Alter. Was der oh, da reinschmeißt, fuck, ist ey. unfassbar. <lacht> Ja, uh, okay. Der hat auch noch Auftragsmacht. Ich hab Tschüss. Da holen wir dann Dave wieder dazu. Da holen wir, wir Dave dazu. Pauli Show und ja, sowas. Wenn wir Adam Sandler als Auftragsfilm haben oder Pauli Show, dann holen wir dich auf jeden ja, Fall alles dazu. Klar. Perfekt. Sehr gut. Gut, jetzt aber mit sind wir trainen. durch für heute und dann äh, ja. beenden wir die Miserie. Ich
1: möchte vor allem Adam Sandler grüßen.
2: Ja, grüßen zum Abschluss und der wird sich freuen. Ja. Der
1: wird auf jeden Fall die Folge mehrfach hören.
2: So sieht's aus. Habt ihr noch was? <lacht> Nein. Na denn. Tschüss. Peace, yo. San Francisco
3: Bewegt Bild Banausen